0: Otto und Sabrina haben einen Gast. Sie reden über Filme. Und Martin nimmt's auf.
1: Ihr wollt keine unsere Folgen verpassen, immer am neuesten Stand sein, aber nicht regelmäßig nachschauen, ob wir wieder Folge online gestellt haben? Dann drückt einfach den Abonnier- oder Follow-Button, bewertet uns, schickt uns Wünsche, Beschwerden oder Kommentare auf Otto und Sabrina. Der Podcast at gmail.com
2: Ja, Heute sind wir in Paris im Jahr 1959, ich freue mich so sehr, weil ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass wir über einen Film sprechen, der einer meiner Lieblingsfilme ist. Nicht nur, ach so viele Emotionen kommen hoch, ich spüre es jetzt schon. Also, äh, wir sind wie immer, nein wir sind nicht wie immer, normalerweise für die, die es nicht wissen, nehmen wir am Abend auf und heute sind wir am Nachmittag. Das heißt, wir haben so eine cozy Stimmung, habe ich das Gefühl. Wir haben schon Kaffee getrunken, wir haben Croissants gegessen natürlich und vor meiner Nase stehen... Makronen, die ich vermutlich niemals kosten werde. Äh, neben <lacht> mir sitzt wie immer Sabrina Peer. Ein
1: Bonjour. <lacht> okay,
2: ich bin gespannt, was jetzt von Martin kommt. Du hast die Latte schon ziemlich hochgelegt. Da sitzt nämlich Martin Grabichler, der es wie immer aufnimmt. Hallo. <lacht> Sogar übersteuert. Und gegenüber, ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast zu begrüßen, ist die Anna Hoffmann. Hallo Anna. Hallo. Bonjour. Ja, okay, danke. <lacht> Beide Bonjour. Ich meine, irgendwer hätte jetzt schon salut auch sagen können, oder? Ich habe überlegt, war mir nicht ganz sicher, ob es korrekt ist, ob du wieder wiederschauen hast. <lacht> das
1: ist der charmante Live-Charakter von unserer, von unserem Podcast.
2: Das stimmt. Aber ihr könnt ja auch nichts dafür. Ich glaube, ich bin der Einzige, der neun Jahre äh, Französisch gelernt hat. Ich werde das jetzt nicht raushängen lassen, es das reicht, dass ich es erwähnt habe. Neun Jahre richtig für die, die mitgezählt haben. Ich bin einfach sitzen geblieben. Deswegen <lacht> mussten es neun Jahre sein und nicht acht Jahre.
0: Sie haben mir jetzt gar nicht aufgefallen.
2: Ja, ich habe auch gesagt, für die, die mitzählen können. <lacht> also nein, oh, burn. ich habe <lacht> ja, holst das Pflaster. Ein Matheburn. Das sind die, die am meisten brennen. <lacht> nein, warum sitzt die haben wir über, ich habe überhaupt noch nichts gesagt, oder? Über Nein. den Film. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn wahnsinnig gern habe. Ja. Wir sind in unserer Miniserie übers Erwachsenwerden im Film. Und ich glaube, mit unserer zweiten Folge haben wir jetzt für mich meinen persönlichen Höhepunkt, nämlich den französischen Nouvelle-Vague-Klassiker von François Truffaut aus dem Jahr 1959 mit dem deutschen Titel Sie küssten und sie schlugen ihnen Les 400 was, glaube ich, heißt Die 400 Schläge. Streiche heißt, das Streiche? sind nämlich keine
0: Schläge, ich habe das nämlich extra nachgeschaut, das sind die Streiche, weil man sagt, man muss 400 Streiche machen und dann, also Streiche im Sinne von Unsinn und ja. dann kann man erst, dann ist man erwachsen. Ich habe nämlich auch gedacht, wegen diesem deutschen Filmtitel, ah, sie küssen okay. und sie schlugen ihn, dass es wohl Schläge sind, aber nein, es sind Streiche, nicht im Sinne von Hieben, sondern im Sinne von... Dem Blödsinn, ähm, den er treibt. Boah. Genau.
2: Das ist gleich schon mal ein sehr wissenswerter Klugschiss, den ich hier vermerke. Ich habe mich gut vorbereitet auf heute. 1 zu 0 für <lacht> Gast Anna. Anna, äh, es könnte keinen passenderen Gast für heute geben, auch wenn du, als ich gesagt habe, könntest du bitte kommen zu dem Film, hast du geantwortet, wieso? Wieso gerade zu so dem? Kann ich nicht zu Dirty Dance kommen? Okay, das hast du nicht gesagt, aber du hast es dir gewünscht. Ja. <lacht> okay, Aber, äh, Anna, du bist Filmvermittlerin beim Kinderfilmfestival. Ja, genau. Also ist das vollkommen logisch, dass du zu diesem Film kommst?
0: Und ich freue mich auch sehr, dass du mir, also dass ich zu diesem Film sprechen kann, weil er mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich habe ihn mir gestern zum ersten Mal angeschaut, muss ich zugeben. Ja. Aber er hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Also echt ein schöner Film.
2: Das spoilt schon wieder hier. Ich, ich wollte erst am Schluss wissen, wie ihr ihn findet. Aber ich habe ja auch schon gesagt, wie ich ihn finde. Okay, ähm, ich glaube, nachdem ich gestern quasi die Sendung im Alleingang aufgezeichnet habe, Break- <lacht> magst du heute die Zusammenfassung machen?
3: Das
1: muss man immer Sabrina. vorher sagen.
2: Sonst Magst du jetzt die Zusammenfassung machen? Wir können okay. einen Schnitt machen, du überlegst es dir eine Viertelstunde und dann steigen wir wieder an.
1: Na gut, ich probiere es.
2: Okay, nein, ich werde dich hier mal ergänzen. Und sagen, ach, wieso sagst du das jetzt nicht? Aber das kennst du mittlerweile. Nach
1: spätestens zwei Sätzen wirst du sowieso erzählen, um was es geht.
2: Also ich finde, du hast jetzt schon viel ausgelassen.
1: Also es geht um Antoine Duanel, 14-jähriger Schüler in Paris der ähm, eine Schwierigkeiten hat in der Schule.
2: Moment mal. Schau, das ist schon das Erste. Spielt er nicht einen Zwölfjährigen und ist nur 14 gewesen? Weil er war, glaube ich, beim Casting, hat ihn der Truffaut gesagt, gefragt, bist du nicht ein bisschen alt? Und er, ja, aber ich bin so klein.
0: Ich habe mich äh. nämlich gefragt, wie alt er ist und ich hätte nämlich auf jünger geschätzt. Aber ja, wenn nein, man zum glaube, Film liest, 14? steht immer der 14-Jährige. Aber ich glaube, es war der 14-Jährige Jean-Pierre
2: Das glaube ich auch. Und Leo. ich glaube, Sie sind äh, auf jeden Fall noch in der Unterstufe.
1: Okay, der zwölfjährige Antoine <lacht> Dunel. <lacht> Die erste Szene ist gleich In der Schule.
2: Sie wird so leicht aus dem Konzept zu bringen, das liebe ich.
1: Ja, weil ich überhaupt nicht gut bin im Nacherzählen von Filmen. So.
2: Ja, okay. Wollen wir es gemeinsam probieren? Ja, mach. Okay, also er ist zwölf Jahre alt und er geht noch zur Schule. Zumindest am Anfang des Films. Spoiler. <lacht> ähm, er hat eine Mutter und einen Stiefvater. Was ich, tatsächlich in meiner Erinnerung hat er immer Eltern einfach. Ich vergesse immer, und ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, und jedes Mal vergesse ich, dass es sein Stiefvater ist. Weil es wirklich nur in einem Nebensatz ist. Aber am Schluss es ist auch nicht wird. wirklich
0: relevant, weil Richtig. man erfährt ja nur am Ende ganz kurz in einem, wie gesagt, in einem Nebensatz. Ja, ja.
2: Genau. Ähm, quasi wächst mit seinen Eltern in ähm, ich sage jetzt nicht ärmlichen weil was schon arm ich glaube damals waren in Paris sehr viele in sehr engen Behausungen das sieht sie ja auch heute noch äh, auf engstem Raum wohnen sie zusammen ähm, er ist ja nicht besonders nicht besonders äh, schlimm aber er ist halt der Lausbub quasi in einer Klasse die nicht arm an Lausbuben ist ähm, Uh, man sieht einige Szenen aus der Kindheit einfach. Ich glaube, aus uh, Truffauts Kindheit, obwohl er immer wieder sagt, na, so autobiografisch ist es dann doch nicht gewesen. Aber halt so, uh, wie, wie wenn du so ein, ein Bilderbuch einer Kindheit, also einer, jetzt nicht unbedingt, nur glücklichen Kindheit, aber so Auszüge aus, wie eben eine französische oder eine europäische oder eigentlich eine internationale Kindheit so ist mit zwölf. Was man halt so macht, man schwänzt, man läuft vom Turnunterricht davon, äh, ab und zu geht man unter der der Schulzeit ins Kino. Also ich habe das Gefühl, es ist mein Leben da verfilmt worden. Vor allem diese Szene, ich weiß noch, wir sind durch einen Stadtpark gelaufen und da war es auch so am Anfang ungefähr 14 Kinder hinterm Turnlehrer und am Schluss nur mehr zwei weil jedes Mal irgendwer anderer abgebogen ist. Also Da habe ich mir auch gedacht, ja, machen das mehr? Wir sind uns wie Helden vorgekommen, dass wir das gemacht haben und getraut haben. Aber ja, das dürften die Kinder schon in den 50ern gemacht haben. Ähm, was sind noch für wichtige Aspekte? Er hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. glaube, ich kann man...
0: So ich würde sogar sagen, ein sehr schwieriges Verhältnis <lacht> zu seiner Mutter, weil okay. sie, sie ihn ja eigentlich gar nicht wirklich mag. Und ich meine, das Einzige, wo sie dann mal wirklich nett zu ihm ist, ist, wie sie ähm, verhindern möchte, dass der Sohn erzählt, dass sie andere Männer küsst als den Papa. Oh
2: ja, das ist so eine gute Szene. Äh, ja, stimmt.
0: Also sie ist eigentlich nur opportunistisch und überhaupt nicht liebevoll. Also ist eigentlich no. ein sehr vernachlässigtes Kind. Obwohl ja. sie in der Szene,
1: also bis ja dann herauskommt, eben, ich schreibe dann einen Brief, wo das steht bis dahin, sie wirkt so, als hätte sie es durchaus drauf. Es ist eine gute so, Mutter zu sein? oder? Eine liebevolle Mutter zu sein zumindest. Okay. Sich ihm zuwenden zu können und auch so Situationen zu kreieren, die der ganzen Familie Spaß machen. Sie schlägt ja vor, dass sie da ins Kino gehen und alle haben gute Zeit dabei. Voll, also. das ist
0: eigentlich die einzige gute Zeit, die der Antoine, glaube ich, in diesem oh ganzen Gott, Film ja. hat. Also mich hat der Film wirklich sehr, sehr traurig auch gemacht.
2: Ja, das äh, stimmt. Traurig ist ein Zitat, das ich gelesen habe vom Truffaut, das er am Schluss, äh, er ges- äh, hat gesagt, jedes Mal, wenn ein Film von ihm vorbei ist, hat er das Gefühl, er ist viel trauriger geworden, als er es vorhatte. Also war eher so, ich habe eher ein paar ganz gute Erinnerungen an meine Kindheit und dann kommt halt raus, dass er vielleicht auch Probleme hatte mit seiner Mutter. Ich habe da, was ich sonst nie mache, aber ich habe fast geweint, wie ich das gelesen habe, ein Zitat gefunden, von wegen, es ist nie so autobiografisch, was ganz gut zu seiner Mutter passt. Ich lese das jetzt auf Deutsch vor, weil ich es nur in der übersetzten Fassung habe. »Meine Mutter konnte keinen Lärm ertragen«. Oder, um es genauer auszudrücken, sie konnte mich nicht ertragen. Auf jeden Fall musste ich so tun, als wäre ich nicht vorhanden und auf einem Stuhl sitzen und lesen. Ich durfte nicht spielen oder Lärm machen. Ich musste die Menschen vergessen lassen, dass ich existiere.
0: Hm. Das hat er darüber <lacht> vor, <so> über
2: seine <lacht> Kindheit erzählt. Und dann wundert er sich, warum der Film ein bisschen trauriger rüberkommt, als er es geplant hatte.
0: Na, also... Weil du ja auch gesagt hast, sie, sie, sie wohnen in beengten Verhältnissen. Also eigentlich ist gar kein Platz für dieses, für dieses Kind. Mhm. Weil er, er schläft da im Vorraum, man kann Richtig. die Tür nicht mal aufmachen, er hat nicht mal ein eigenes Bettzeug. Dann sagt der Vater zur Mutter, kannst du nicht immer ein Bettzeug kaufen? Und dann sagt sie, na na, er mag eh den Schlafsack. Also
2: Sagt er nicht sogar, mit der, ich habe dir extra Geld gegeben, dass du ihm ein Bettzeug, Bettzeug kaufst? Und, also, ja. mhm.
1: und Antoine sagt dann so, ja, wenigstens ist es warm.
2: Im Schlafsack, das ja. ist
1: herzzerreißend.
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube ich glaub auch, dass man das wahrscheinlich ein bisschen anders sieht. Ich, vielleicht ist es auch ein Blödsinn, was ich jetzt sage. Aber Anna, wenn ich das verraten darf, du, bist, du hast diesen Film äh, mit Mutteraugen gesehen, muss man auch dazu sagen. Wenn du sagst, du hast ihn gestern zum ersten ja, Mal gesehen. Ja,
0: ja, also ich mein, So, wenn du es so meinst. Ja. Nein,
2: es ist vollkommen klar, dass ihn zum man den Film Mal auch, gesehen, auch ohne Mutteraugen sehen ja. kann, aber ja. Entschuldige, du wolltest sagen, du hast ihn zum ersten Mal gesehen.
0: Genau, na eben, dass du mit den Mutteraugen, also du, was meinst du dann, ob mich das dann mehr ähm, trauriger macht? Oder?
2: Ach, ja, ich habe wirklich immer Probleme mit, ähm, also gerade wenn es um Kinderfilme geht, mhm. ich das, habe ich immer so ein autobiografisches Ding ja. und ich sehe mich nicht immer als Kind, sondern ich habe oft das Gefühl, was weiß ich, wenn, wenn man, es um ein dickes Kind geht, habe ich immer das, den Beschützerinstinkt meines kleinen Bruders, weil er mhm. ein bisschen... Ähm, fester war und deswegen auch verspottet wurde. Deswegen machen mich solche Sachen fertig. Wie ist das, wenn man, ja, darauf wollte ich hinaus. Ich meine, du wirst, du wirst eine also, gute Mutter sein. Aber also was
0: man grundsätzlich, also ich lasse meine Kinder nicht im Vorraum schlafen, wenn es das ist.
2: Okay.
0: <lacht> Zumindest gestern nicht mehr. <lacht> Was ich grundsätzlich sagen kann beim kinderfilm Festival, also ich bin da jetzt schon 15 Jahre dabei und ich habe eben schon viele Kinderfilme gesehen, wobei mhm. ich finde, dass der Film ist kein Kinderfilm, es geht, um eine, eine, also es geht um ein Kind oder eigentlich schon fast einen Jugendlichen, der da im Zentrum ist, aber Es ist ist eigentlich kein Kinderfilm, Mhm. weil es natürlich um seine Lebensgeschichte geht, aber es geht eigentlich mehr darüber hinaus, finde ich, auch noch so um so eine Gesellschaft, die eigentlich so einen Menschen kaputt macht, so ein liebloses Elternhaus und auch die Schule, wo eigentlich alle aneinander vorbeireden und es eigentlich nur darum geht, so Autorität und und Gewalt Mhm. zu exerzieren. Was ich noch sagen wollte, beim Kinderfilmfestival... Einen Unterschied, Es gibt jetzt einen Unterschied, seit ich Kinder habe, wie ich Filme sehe. Und zwar ja. früher habe ich mich immer eigentlich vor allem mit der Hauptfigur identifiziert. Ja. Und seit ich Kinder habe, nehme ich viel, viel stärker auch diese Elternrolle ja. ein. Und zum Beispiel, dass mir, also dass ich, dass mich auch Dinge traurig machen oder ich es manchmal kaum ertragen kann, wenn es dann der kindlichen Hauptfigur schlecht mhm. geht. Also dass ich da echt so mit, mit der Mutterperspektive andock, seit ich Kinder habe und nicht mehr nur mit der also nicht aus der, der Hauptfigur der Kindlichen mich ja. da jetzt ähm, hineinversetzen kann. Aber bei dem Film jetzt eben Sie küssten und Sie schlugen ihn, ist es mir eigentlich, da war ich eigentlich mehr bei ihm, weil mhm. er halt auch so zentral ist. Er ist ja, glaube ich, wirklich in jeder, fast in jeder Szene zu sehen. Es ja. geht ja wirklich voll um, ja genau, außer einmal, wo die Eltern, glaube ich, reden oder so. Richtig. Oder es, na, wo die Mutter beim, beim Richter dann ist, da ja. ist eine der wenigen Szenen,
2: genau. Ist er, er da ein Vorraum auch nicht, oder? Also das das heißt, sieht ist man nicht einfach einmal, gar nicht. Ja. Aber es ist nicht einmal so, dass man sagen könnte, okay, die Szene ist zwar ohne ihn, aber wahrscheinlich hör das mit, weil er im Vorraum sitzt. Das ist nämlich die einzige Szene, weil du das ansprichst, mhm. wo mir das aufgefallen ist. Also du merkst daran, wie zentral dieser ganze Film um ihn herum gebaut ist, dass es dir richtig auffällt, Moment mal, wo ist Antoine gerade? Genau, genau. Weil er ist einfach sonst überall zu sehen und das ist mir, wie wir ihn das letzte Mal gesehen haben, auch aufgefallen. Das ist die einzige Szene, dass er einfach nicht einmal spürbar ist. Also mhm. natürlich wird über ihn geredet, weil warum sollte man die Mutter jetzt beim Re- Jugendrichter sonst sehen? Ähm, ja.
1: Aber Antoine ist ja seltsam erwachsen für das Alter, das er da spielt.
0: Ich finde auch, ich finde ja. eigentlich die einzige. Ich habe auch den, den Eindruck gehabt, die, das einzige Mal, wo ich an Antoine als Kind gedacht habe, ist, wie er dann, also was ich, wie er dann ähm, in weil zur Polizei gebracht wird, weil er eine Schreibmaschine gestohlen hat. Also mhm. was ich, was mir im Film wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass er sich eigentlich eine Stunde Zeit lässt, um so dieses Bild zu zeichnen von Antoine und seinen Lebensumständen. Mhm. Also es ist ja erst dann ab dem Moment, also er macht Streiche, er ist in der Schule, er hat Probleme mit seinen Eltern, also an allen Ecken und Enden, er hat einen guten Freund. Mhm. Aber das Einzige, also dann kommt er ja wirklich eine Handlung, also erst nach einer Stunde kommt eigentlich eine Handlung in Gang, die was verändert an seinen Lebensumständen eben wo er diese, diese genau. Schreibmaschine stiehlt mhm. und der dann wieder zurückbringt und eigentlich ist es wirklich total, also tut es einem leid für ihn, weil er erst erwischt wird, wie er die Schreibmaschine zurückbringt, anstatt sie einem Hehler zu verkaufen. Also das ist irgendwie echt bitter. Also da tut mir auch so leid der Antoine, weil eigentlich, ich finde es, ja, er macht zwar Streiche, aber eigentlich ist das, würde man das mit heutigen Augen ansehen, eigentlich ein ganz normales Kind, das halt irgendwie im Alter von, was ich, ob jetzt zwölf oder vierzehn ist, beginnt Autoritäten zu hinterfragen oh, ja. und so. Also ich meine, Sexualität wird nur ganz leicht ein paar Mal angedeutet, einfach ganz am Anfang zum Beispiel. Das erste Bild ist ja auch einer der, in der ersten Szene, wo sie so ein Pin-up durchgeben. Mhm. Mhm. ja.
2: Und er ist der einzige, der quasi künstlerisch darauf reagiert, also nicht einfach angafft, sondern ich glaube, darauf zeichnet gleich. Ja, genau. Ein Bart.
1: Ja. Er zeichnet der Dame ein Bart.
2: Ah ja, super. Wie auch immer, aber <lacht> er beschäftigt sich aktiv mit diesem Akt. <lacht> ähm, ja, richtig. Wie du sagst, in einer Stunde werden vor allem Impressionen einer Kindheit gezeigt. Und also ich finde, was es so hart macht, ist, dass halt alles andere, alles anders sein könnte, wenn. Also ich meine, er hat die. Ähm, wie sagt man die? Die Umwelt der Erwachsenen, die auf ihn äh, eigentlich einigermaßen herzlos niederprasselt und ihn wie ein Erwachsenen auch behandelt, nämlich gerade in der Schreibmaschinenaktion. Ich glaube, wenn er Eltern hätte, die äh, jetzt nicht zum Jugendrichter sagen, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem machen soll, sperrt es ihn ein, sondern sagen würden, ah, ihr wisst schon, der ist zwölf, der hat sowas noch nie gemacht. Also das kann man jetzt noch durchgelassen. Ja, die Mutter... Ja, glaube ich, gerade in Frankreich, wo eh mal so... Ba, 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 und ja, das, irgendwie geht schon, so wie sie halt ein- und ausparken. Ähm, glaube ich, wäre das irgendwie durchgegangen. Aber ich meine, es kam halt von beiden Seiten, wir wissen nicht, was wir mit ihm machen, ihr wisst es vielleicht, ja, wir können ihn auch nur einsperren, machen wir das. Ja, die
0: Mutter möchte ihn ja auch eigentlich loswerden, weil sie überfordert ist. Also was mir gut gefallen hat, äh, eben an diesem, dass so dieses Sittenbild dieser Zeit ähm, auch gezeigt wird, ist, dass die Mutter, ja, also sie ist schon, also sie interessiert sich nicht wirklich für ihr Kind, sie sagt auch, er, er geht ja auf die Nerven, und so, mhm. aber dass eigentlich sie ja auch wie der Vater dann einmal, einmal redet und sagt, naja, sie ist im Büro und, und also dass eigentlich die ja auch in ein Rollenbild gezwängt werden ja. und dass eigentlich niemand wirklich das sein kann, was er gerne möchte, weil halt die Umstände und die Strukturen also beschränken eigentlich alle und machen eigentlich alle unglücklich und unzufrieden. Mhm. Der Einzige, der
1: eigentlich recht zufrieden wirkt, ist der Stiefvater von, von Antoine. Mhm. Das stimmt. Der natürlich... Also die Ehe wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig glücklich.
2: Obwohl, also ich glaube, er ver- vermutet da schon, dass da irgendwas läuft, ein vermute- mit dem Chef. Aber er sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wichtig ist, aber er sagt in irgendeiner Szene, ist es ist wichtig, ein Hobby zu haben. Oder mhm. ein Mann braucht eine mhm. Leidenschaft und er hat ja die mit dem ähm, äh, Racing. Also ich weiß nicht, wie man es sagt. Ich glaube, mit- es
1: ist Rennfahren. Ich glaube nämlich so- nicht,
2: dass er Rennen und fährt, er- sondern dass er einfach ein äh, Fanclub von irgendeinem... Ähm, Ah, Rennen also ich habe mir gedacht, er fährt
0: selber so Autorellies, weil der, er sagt, Stimmt, der Vater sagt der einmal Licht- zur Mutter, Maschine. wo möchtest du genau, wegen der Lichtmaschine und wo möchtest du dieses Wochenende hinfahren? Wo warst mhm. du denn noch nicht? Weil dann kann ich den anderen vom Club das, das sagen.
1: Ja. Also, kommt nicht ganz raus,
0: was tatsächlich sein
1: Hobby ist. Aber, Aber es halt, ist sehr es gibt zeitintensiv. Es
2: Struktur so Halt
1: ja, wo die Mutter immer wieder mitfahren muss, aber sie überhaupt nicht interessiert. <lacht>
2: ja, ich glaube auch nicht, dass sie viele gemeinsame Interessen <lacht> haben. Äh, ich glaube, daran scheitert es auch ein bisschen. Äh, sie, ich meine, das ist natürlich nur ein, ein Nebensatz, aber ich glaube, für jemanden, für den Film so viel bedeutet ein wichtiger Nebensatz, sie gehen aus dem Kino raus und der Vater und, der, und die Mutter sehen den Film Vollkommen unterschiedlich. Mhm. Sie sagt, das war doch ein guter Film. oder naja, ein bisschen Fahrt war er schon. Warum haben wir uns den angeschaut? Also ich glaube, für jemanden wie dem Truffaut ist es ganz wichtig, in diesem Satz zu zeigen, was wirklich los ist zwischen den beiden. Mhm. Weil es halt für ihn so wichtig ist, was, was Film bedeutet. Ich
0: überhaupt toll in einem Film ist, dass eigentlich so viel in so Nebensätzen passiert und dass so ein ja. tolles Film... Feines Bild zeigt, wie dieser Antoine lebt. Und was mir immer auch gut gefällt, dass eigentlich erst nach der, erst fast am Ende des Films erfährt man eigentlich die ganzen Umstände, in denen Antoine aufwächst oder die davor waren eben, dass die Mutter glaube ich ihn eigentlich abtreiben wollte, dass der mhm. Vater nicht sein, sein echter Vater ist ja. und also wie er bei der Psychologin ist, wie er dann schlussendlich kommt er dann in ein
2: stimmt nämlich <lacht> das ist das Schlimme in seinen eigenen Worten auch noch genau. das heißt du weißt die ganzen Umstände, die um ihn herum passiert hat er so sehr wohl mitbekommen aber entschuldige ich habe die unterbrochen
0: jetzt weiß ich auch nicht mehr was ich sage <lacht> so ich beschäftigt bin mir, zu husten dass man es nicht hört
2: <lacht> Martin ist sogar schon rausgegangen
1: ja, es ist Grippe-Saison. Ja, am Schluss in diesem ähm, Gespräch mit der Psychologin, es ist so also arg, weil er so eloquent ist plötzlich mhm. und er sich so auszudrücken vermag und äh, ganz genau weiß, was da um ihn herum abgeht und wie seine Mutter zu ihm steht und was die Gründe sind dafür und was er alles mitkriegt. Und davor, ähm, er redet ja nicht wirklich mit seinen Eltern über irgendwas, selbst wenn es Dinge zu sagen gäbe, erzählt er ihnen nichts davon. Also er ist sehr verstummt so, als hätte er eh niemanden, der ihm zuhört. Aber das ist ja
0: auch der Psychologin, mhm. ähm, wo sie sagen, lügst du deine Eltern an? Und er sagt, das ist eigentlich egal, weil selbst wenn er mal die Wahrheit sagt, dann glauben sie, dass ja. er lügt. Ja.
2: ja, und ich, also wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja auch die einzig semi-improvisierte und nicht mit Drehbuch, also semi-improvisierte Szene und ohne Drehbuch, sondern nur mit ungefähren Vorgaben. Also das heißt, das sind wahnsinnig autobiografische Sätze auch vom ähm, Duanel, wollte ich jetzt sagen, vom Leo, also vom vom Jungen, äh, der der den Duanel spielt. Äh, Ganz spannende, ganz spannendes Duo, die beiden, aber darüber können wir ja später auch noch reden, bevor wir mit dem Inhalt und so fertig sind.
0: Was ich vielleicht noch zur Mutter sagen möchte, also dass man halt auch nachvollziehen kann, dass sie ja selber in so einer Situation ist, dass sie dieses Kind nicht will und auch in dieser Ehe irgendwie gefangen ist, wobei sie tut einem nicht wirklich leid, weil sie ist einfach echt gemein zu ihrem Sohn und vernachlässigt ihn und also ja, aber gleichzeitig sie ist wirklich, sie ist so schön, also sie ist eigentlich voll die, was du vorher gesagt hast, Sabrina, sie ist einfach voll die tolle, schöne Frau eigentlich. Mhm. Also sie hätte alles, um da eine tolle Mutter zu sein, also vom Äußeren her, aber
2: und man ja. kann sich vorstellen, dass sie nicht sehr alt war, als sie äh, Mutter ja. geworden ist, nachdem er zwölf ist und sie sieht aus wie höchstens Anfang 30.
1: Höchstens, ja, wenn nicht Mitte 20. Irgendwann. Vor allem,
2: ich glaube, in den späten 50ern haben die Frauen hm. doch noch etwas älter, beziehungsweise die Menschen etwas älter ausgesehen für ihr Alter. Ja. Also ich bin mir sicher, die war Ende 20 und somit 17, 18, wie sie ihn bekommen hat.
0: Und er sagte auch, dass er dann bei der Großmutter, dass sie ihn weggegeben hat zur Großmutter und dass mhm. er dann bei der Großmutter aufgewachsen ist, wie die aber zu alt war. Ja, dass er dann eben wieder zur Mutter zurückgekommen ist, die ihn eigentlich auch nicht will. Und eben, ich finde, dass er eigentlich so, also man kann ihn total verstehen und er ist eigentlich so also eben jetzt kein besonders verhaltensauffälliger Bub, außer dass mhm. das Geld klauen, was irgendwie öfter vorkommt. Das ist halt schon yeah. arg. Ja, Absolut. aber Absolut. Also, das wäre ich nie gekommen nicht. als Kind. Wirklich? Nein. Ja, ich ständig.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich finde es nicht außergewöhnlich, dass man halt Geld haben will und nicht mhm. so wirklich einen Bezug dazu hat, dass man dem anderen
0: jetzt was wegnimmt. Ja. Das ist halt aber alle klauen ja. Da. Also es sind alle, was das betrifft, jetzt moralisch äh, da jetzt nicht so toll unterwegs. Die Mutter.
2: Franzosen halt. <lacht> wir hatten, hatten Austausch-Franzosen. Ich habe ja schon öfter erwähnt, was wir im Internat sind. Wir hatten austausch Franzosen Und die waren, äh, sie hätten da sein sollen für zwei Wochen. Und ich glaube, nach 14 Stunden Aufenthalt ist einer gekommen und hat gesagt, hey, schaut's mal. Und der hat, ich weiß nicht, es war wie im Gefängnis. Wir sind in diesem, äh, im Internat und wir sind in sein Zimmer gegangen und der hat die Matratze gehoben. Und unter der Matratze waren lauter Minidisc-Player und CD-Player und so. Also Und ich, ich habe mir gedacht, Moment mal, wir waren doch heute alle im Kunsthistorischen Museum. Wo hat er die Zeit überhaupt hergegeben? Und wem hat er die geklaut? Und wieso steht auf einem Minidisplayer Otto Römisch drauf? Das war wirklich eigenartig.
0: Das konntest du dann erklären, oder? Warum auf einem Minidisplayer dein Name steht.
2: Ja, mein Vater ist Otto Römisch. Mhm.
0: Ja, wo sind wir
1: stehen geblieben? In der Inhaltsangabe. Also das war so seine ja. die Lebenssituation. Und er... Ähm, muss eigentlich, also er führt sich halt irgendwie auf im Unterricht, wird laut und muss dann Strafarbeit zu Hause schreiben, zu der er nicht kommt, weil sie haben nur einen Tisch und dann muss gegessen werden und seine Mutter verscheucht ihn dann der kommt halt irgendwie. Du siehst halt, er hätte es durchaus ausgepackt, so um die, die Strafarbeit, jetzt diese Strafschrift zu schreiben. Da, ich glaube, er muss hundertmal irgendwas schreiben.
2: Äh. Lügenhände besch- beschmieren Wände war, glaube ich, die, ja, okay. war, war, glaub ich, die, die ein, Untertitelung. Irgendwas mit Händen und Wänden.
1: Ein flotter Reim, den der Lehrer da Richtig, sich und er sich in der hat.
2: Früh die Zähne putzt, kommt ihm das. das ja, ich habe so <lacht> mitgefühlt. Diese Strafaufgaben, die man vergisst, die einem auf also einfallen. Es ist ja wirklich nicht so, dass er geschwänzt hat oder es nicht wollte. Oder, ich meine, natürlich, es gibt tausend Ausreden, wenn man zwölf oder elf ist. Aber dieses in der Früh mit dem Gefühl auf, ich war sofort wieder elf. Ich habe das so, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie gut ihr wart als Schülerin. <lacht> aber das war mein tägliches, meine tägliche Angst aufzuwachen. Ich habe schon wieder was vergessen.
1: Aber er hat es ja eigentlich nicht vergessen. Also er home kommt, sind die Eltern ja noch nicht da und er, ja, er nimmt danach den vergessen, Zettel Ja, wieder aufzunehmen. Schon, aber es ist ja nirgends ein Ort oder eine Zeit oder ein Platz da für ihn, natürlich. um das zu machen. Es gibt keinen Rückzugsort, wo man sich hinsetzen könnte, um die Hausarbeiten zu machen. Es ja. ist überhaupt
0: eigentlich nirgendwo Platz für ihn, weder in der Wohnung, noch in der Schule, noch in der ganzen Gesellschaft.
1: Und damit eigentlich nimmt das unheil Ort. schon seinen Lauf, weil ja. darauf traut er sich am nächsten Tag nicht in die Schule und schwänzt mit seinem besten Freund, mit dem René, und sie verbringen da halt eher einen wunderschönen Tag in Paris, der wirklich nach Spaß ausschaut. aber
2: Wo sie am Rummelplatz sind.
1: Ja, genau, in diesem... Mir ist es so eine Trope.
2: Ja, das Ob ist Englisch? die Kamera. Ähm, aber aber dieser äh, diese, diese riesen, ähm, dieses Fass quasi, das sich um die eigene Achse, äh, nicht um die eigene Achse dreht, aber das sich so dreht, dass man die Wand gebresst Ich glaube, im Prater heißt es Dagata.
1: Ich glaube, da gibt's das. Ich glaube, ja. ja. Da wurde übrigens der Kameramann zu der Achse in der Mitte von diesem ähm, Zylinder gebunden.
2: Ja. standen. ist wirklich schwierig zu beschreiben, aber das sollte man gesehen haben. Also Hast du da ein
0: Foto? Da Sicher habe ich ein Foto. Buch?
2: Und das können die Leute jetzt natürlich nicht sehen, aber ja. Wir können es
0: beschreiben.
2: <lacht> ja, <lacht> ihr vielleicht. Ich habe mir das vorher angeschaut und habe gesagt: kann ich das beschreiben? Eigentlich nicht. Aber rede jetzt noch, weil ich bin noch immer nicht auf der... Ja, es Fruchtigungs- dreht sich halt dieser Seite. Zylinder
1: und man liegt quasi an der Innenwand des Zylinders und durch die Fliehkraft wird man dann eben ja, entge- gedrückt gegen die Wand und kann dann sicher. Halt und irgendwie der
0: Boden sein. geht runter, das heißt, man hat auch eigentlich keinen Boden mehr unter den Füßen und genau. da Antoine dreht sich dann sogar mit dem Kopf nach unten.
2: Seht ihr das? Bin hm. ich auf der richtigen Seite ja, mit ja, dem Kameramann? Auf der richtigen Seite. Schaut toll aus, oder? Vor allem schaut sehr gemütlich für den Kameramann an. Ich habe mir gedacht, kann der nicht einfach auf Play drücken und dann.
1: <lacht> aber ja, nur die Kamera hinstellen ja. und festbinden, ja, ich glaube, ihm ist es sicher schlecht, Mann.
0: Aber es ist gerade in der Szene, ich finde das echt toll, diese, dieses Point of View, weil man, man sieht halt mit, ähm, ja, teilweise auch mit Antoine's Augen, also ja. man sieht ihn, wie er da, also immer Schuss gegen Schuss, wie er da an die Wand gedrückt wird und dann halt seine Perspektive, wo sich eigentlich alles über ihm ja. über äh, ihm dreht. Ja. Stimmt.
2: Und ich glaube, das ist auch der kleine Cameo vom Truffaut. Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe es erkannt. Oh. Und ich war mir nicht sicher, aber ich habe es heute nachgelesen. Okay, ich habe es halb äh, gewusst. Ich
1: nicke anerkennend, er es <lacht> wirklich gesagt.
2: Ich habe es ich glaube Nein, ich möchte, nachdem du mich jetzt nicht äh, dastehen lässt als den großen Helden, muss ich selber sagen, <lacht> ich habe gesagt, ich erkenne diese Kopfform. <lacht> so wie ich damals den Koppel an der Stimme erkannt habe. Ja,
1: du bist ähm, erstaun- ein Mann mit erstaunlichen Talenten. <lacht>
2: mit Unnötigen, möchte ich hinzufügen. <lacht> Erstaunlich unnötigen Talenten.
1: Ja, und bei diesem Ferris Bueller Day Off sieht er halt auch seine Mutter mit einem fremden Mann. Knutschend, ich glaube, beim Metroabgang.
2: Ich glaube, er heißt Antoine Dornel, nicht Ferris Bueller.
1: <lacht> Ach, hoppala. Antoine <lacht> da
2: Dornels Day Off, wollte ich sagen.
1: <lacht> Antoine Dornels Day Off. Ist es an dem Tag, wo er seine Mutter sieht? Ja, okay. ja, okay. ja weil da schwänzen Tag. sie.
2: Stimmt. Mhm. Das ist so ein guter, guter Moment. Aber ja, er sieht ja. die Mutter.
1: Er sieht die Mutter, die Mutter sieht ihn. Keiner redet sich an, weil <lacht> jeder tut was, was er eigentlich nicht tun dürfte. Und dann am Abend ja ist die Stimmung
0: äh, dementsprechend vorsichtig.
2: Mhm. Man tastet sich an, mhm. den anderen heran.
0: Und er hat jetzt natürlich ein Problem, weil er hat geschwänzt und ähm, muss eine Entschuldigung bringen. Genau, und sein Freund René
1: gibt ihm eine alte Entschuldigung, die er hat, und sagt, er soll es doch einfach abschreiben. Er weiß doch eh, wie man die Unterschrift von seiner Mutter fälscht. Und Antoine sitzt dann am Abend, bevor die Eltern kommen da, und schreibt, ich entschuldige meinen Sohn René. ähm,
2: Das ist so süß, wie er sich auf die Stirn dann klopft. Idiot, ich heiße nicht René, zu sich selbst. Und und jetzt, nur weil es einige Szenen vorher war. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in diesem Film, und ich glaube auch einer von deinen Lieblingscharakteren, ist wie konnte ich seinen Namen vergessen. Abu. Abu, nicht Dabu, Babu? Abu? Nein, das haben wir gesagt und das ist ähm, ziemlich racist. Wieso? Er heißt Abu. Er heißt Abu? Ja, und Und er ist, ich glaube Abu ist auf jeden Fall der beste. Marokkanische
1: Abstammung, ich weiß es nicht mehr genau
2: peinlich. Okay, er ist auf jeden Fall einer der besten Charaktere, nicht in dem Film, nicht äh, aus französischen Filmen, ich meine der Welt. Er hat so einen Swing in sich äh, 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 Schul- äh, die Schulter in dieser Szene wo sie alle vor Turnlehrer davon laufen laufen alle äh, wie wild davon und haben Angst gesehen zu werden nur er swingt wirklich Hände also schnippend und in die Hände klatschend so dass man noch aufmerksam auf ihn wird der hat einen Anzug an als einziger in der Klasse mit viel zu großen Schulterbälsern also, man muss sozusagen er ist ein, einer der Kleinsten ja. er ist ein Lockenkopf er hat eine Stimme wie wie Charles Asner oder Jacques Nabell. Billy Holiday. Na, also er schaut sehr tief. So. Und da gibt es eine Szene, wo, er, äh, wo sie ein Diktat haben und er hat äh, ein Heft vor sich. Und er, ähm, das ist
0: wirklich das ist eine sehr schöne Szene. Das so eine ist schöne so Szene.
2: Und, und er patzt sich mit der Tinte an und er muss eine Seite rausreißen und jeder, der schon mal ein äh, Schulheft in der Hand gehabt hat, weiß, wenn man eine Seite rausreißt, muss man die auf der anderen Seite auch rausreißen weil so irgendwann fällt sie raus und so macht er das und verschmiert immer mehr und irgendwann hat er nur so zwei Klammern da statt einem Heft aber wie wie cool er damit umgeht also zuerst verzweifelt wegen der Tat aber dann so, ja okay, dann reiße ich halt noch eine Seite raus und so ist er den ganzen Film und leider gab es danach nie einen Abu-Film
1: nein, leider er hat eigentlich auch vorgesprochen. Für die ganzen Schüler in der Klasse sind die, die Buben, die vorgesprochen haben für die Rolle von Antoine Tournel. Mhm. Und ja, er ist es leider auch nicht worden. Wäre ein anderer Film gewesen, aber sicher.
2: Naja, leider. Ich meine, das war schon eine super, super casting Ja,
1: absolut, aber er war halt, der, äh, ja, der hat was. Der hat so richtige Star-Qualitäten. Schade, dass man den nicht danach nur öfter gesehen hat.
0: Und ich finde dieses Klassen, immer weil ich jetzt daran denke immer die Szene. Ich finde diese also einerseits diese Szene da, die, diese ihre, diese Unsinnigkeit eigentlich dieses Schulsystems drückt ja diese Szene eben aus, wo er schreibt und dann reißt das um immer schöner versucht schön und richtig ja. zu schreiben und dann am Ende ist das Heft weg, weil er halt das so viel versucht hat und überhaupt diese ganze Klasse, dieser ganze Raum, das ist alles so eng, das es gibt Verachter, lauter, weiß nicht wie viele Reihen, ich glaube irgendwie sechs Reihen und das ganze Zimmer ist eigentlich nur voll mit Bänken und alles in da reinge- reingestopft. Voll
2: mit Bänken und Hormonen. Ja, genau. <lacht> das ist nämlich immer sehr schön, wenn sich der Lehrer umdreht und die ganze Klasse auf einmal zu einem Ballroom wird und jeder fängt an sich zu shaken und auf einmal den Tango zu tanzen oder was auch immer.
0: Ist überhaupt diese, ich finde die Erwachsenen, die wegschauen, ist ich voll das, also ein Motiv, das total oh ja. oft kommt, Eben die, die Mutter schaut weg, was ihre Verantwortung betrifft, der Vater oder Ziehvater sagt zwar manchmal irgendwie nette Dinge und versucht irgendwie lustig zu sein und eine nette Zeit mit ihm zu haben, aber er nimmt übernimmt eigentlich auch nicht wirklich viel Verantwortung, wenn sie da mhm. irgendwie, wenn man da erfährt am Ende in diesem Gespräch mit diesem Richter so, aha, sie, sie haben ihren Sohn schon öfter am Wochenende allein gelassen, so ja, oh ja wir sind ja mit dem Auto herumgefahren also auf einer von diesen mhm. Rallies oder so und ähm, wie er dann beim äh, einmal dann von zu Hause wegläuft, der, der Antoine übernachtet er bei seinem Freund René und der Papa sieht ihn ja, also er versteckt sich unterm Bett und der Papa Sieht Hast du das auch so Papa von René, ich habe mir das, ich habe nämlich zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war und <lacht> ja. habe mir das extra zweimal angeschaut. Ja, er sieht definitiv, dass da bei seinem Sohn, der ich weiß nicht, um Mitternacht Zigarre rauchend im Zimmer sitzt und der Papa kommt nur daher und sagt, na naja, jetzt sollst du aber schon Licht aus und schlafen gehen, anstatt das zu hinterfragen, wieso ein Bub Sie mit Zigarre rauchend und Wein trinken.
2: Entschuldige, dass genau. er Vater, der beim Abendessen gesagt hat, Huch, es ist ja schon halb neun, ich sollte ins Casino gehen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dass der Vater ja sieht, dass da Offensichtlich noch ein zweiter ja. äh, Junge ein zweiter Junge im Zimmer liegt und trotzdem einfach drüber hinweg schaut. Ja,
1: ja möchte sich mit dem nicht auseinandersetzen.
0: Ich glaube, also die Erwachsenen, die möchten sich alle irgendwie nicht mit diesen Kindern auseinandersetzen und die Lehrer, die sind halt einfach voll streng und brutal.
1: Mhm. Abgesehen jetzt mal von der koksüchtigen Mutter, die man sowieso nur einmal sieht, wie sie sich rausstiehlt aus der Wohnung. Von René jetzt. Von, von René, René, genau. Ja. ja. Um jetzt in der Erzählung zu bleiben am nächsten Tag, äh, hat Anton also keine Entschuldigung und äh, muss in die Schule. Mhm. Und als ihn der Lehrer dann fragt, was er sich einfallen hat lassen, sagt das Erste, was ihm einfällt, nämlich ja, seine Mutter ist gestorben. Was vielleicht in dem Moment Sinn ergibt, aber natürlich die, die, die langfristigen Konsequenzen scheint er sich ja nie zu, sind da nie wirklich so ganz klar. Und ähm, ja, das kommt dann natürlich relativ schnell raus. Seine Eltern kommen dann in die Schule, er wird abgewatscht von äh, seinem Papa, also von seinem Stiefvater. Und er entschließt sich dann, dass er nicht nach Hause geht, sondern...
2: Ja. Weil er weiß, dass da noch mehr ja, Schläge auf ihn warten. Kann man annehmen. Also sie küssten und sie schlugen ihn.
0: Ja. Ich finde, der Titel ist aber eigentlich... bringt küssten ein einziges Mal, eine? Mal, oder? Doch, die Mutter küsst ihn, nämlich wie er dann ähm, tatsächlich die Nacht über nicht nach Hause kommt. Ah ja. Da ist dann die Mutter irgendwie, quasi, holt ihn aus der Schule ab und kommt in die Schule und badet ihn und liebkost ihn da, aber auch eigentlich nur aus... Ähm da legt sie ihn ins richtige Bett.
1: Genau, nicht in, sein, in seine, auf seine Bank. Okay, aber Nehmen
2: Müll. Er, er haut ab, da warst du gerade. Und genau. wo ist es das mit der Druckerei? Ja, René
1: sagt natürlich René. Partner in Crime und er sagt ja also in einer Stunde treffen sie sich wieder ja, Das ist also cool irgendwie oder das ist beides sind sie sind einfach irrsinnig cool viel zu cool die Kinder
0: Sie sind wie Erwachsene also ja, wie weil oder sie wie wirklich
2: werden mussten ja. Ja. oder ich meine der ja. René ist ja genauso verwahrlost eigentlich von seinen Eltern
1: René kommt zwar aus einem sehr reichen Haushalt wohnt in einer riesigen Wohnung aber ausgestopftes wollte ich einem sagen
2: <lacht> 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 nämlich das dürfte ihm der Vater eingetrichtert haben dass er darauf sehr wohl achten soll ja, trotzdem liegt irgendwie Zeug drauf. Auf dem Pferd hält naja, ja, so Pferd 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 was aus. Ich habe gestern einen planet Affen gesehen. Äh, ich glaube im zweiten Teil, dass ein Silberrücken auf einem Pferd reitet. Also diese Pferde halten was aus. Was aus.
1: Perfekte Argumentation. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, Anto- äh, René sagt zu Antoine: Ja, tu, ich war schon was. In einer Stunde treffen wir uns dort und dort. Und. Dann steckt er ihn halt in so eine alte Druckerei, die seinem Onkel gehört und die irgendwie aufgelassen ist. Und wenigstens ist es warm, sagt er. Und dann oh <lacht> legen sie da irgendwie, ich glaube, es so, so, wahrscheinlich so ähm, Jutesäcke mit Papierschnipseln oder was man annehmen mhm. kann, was da drin ist. Und das ist die Bettstadt hinter so diesen Druckereimaschinen. Und dann deckt sich da hin und wird dann weggescheucht bald, weil da irgendwelche Kriminelle sind, haben da unten machen ihre Geschäfte. Und dann flüchtet er halt und muss die Nacht in. Paris auf der Straße verbringen. Und hat nicht mal ein, ein Essen. Nein. Hat nicht mal ein Essen. Gott sei Dank war die Welt damals naivere, ja Und der Milchmann stellt sein Milch einfach auf den Randstein und da kann sie sich da nehmen.
2: Naja, ich glaube, das war schon üblich, oder? Dass man die Milch den Leuten vor die Tür gestellt hat.
1: Aber heute wäre es, glaube ich, nicht mehr so.
2: Nein, heute kriegt man keine Milch mehr. Heute müsste man äh, dumpstern. Oder? Heute müssen Hinterm wir dumpstern. dem einfach schauen, was übrig geblieben ist.
1: Und er streut dann. Es ist sehr kalt, glaube ich, ja. Also es ist... Entweder Frühling oder Herbst. Ja.
0: Na, ist nicht um die Weihnachtszeit, weil irgendwo ist auch also? Joyeux Noel.
2: Wirklich? Ja. Aber es wird. Okay. Ja, vielleicht hast du recht, aber.
0: Und einmal läuft ein Weihnachtsmann äh, durchs Bild, weil ähm, ich diesen Film am Nachmittag angeschaut hab, habe und meine Kinder auch ein bisschen mitgeschaut. Ja. <lacht> Außer dann, wie er, wirklich, also, wie, wie er dann so in dieses Jugendgefängnis, in diese Anstalt kommt, da habe ich dann gesagt, das ist ein bisschen zu gruselig. Ja. Also da haben sie dann nicht mehr weiter schon dürfen. Aber die haben nämlich gesagt, schau, da ist ein Weihnachtsmann, deswegen bin ich mir da ganz sicher, ah. dass da mal ein Weihnachtsmann durchs Bild läuft. Da. Oder ein Nikolaus, ja. Also Garantie für Ach, das Kälte. immer
2: trauriger, wenn man <lacht> über diesen Film redet, das war auch noch Weihnachten. Seine Eltern haben einfach darauf vergessen. Oh
1: Gott. Ja, und man sieht halt nur, wie er da herum strawanzt, bis morgen. Es also wieder hell ist. Und er geht dann trotzdem aber in die Schule.
2: Das hat mich auch beeindruckt. Ich glaube, wenn ich abhaue, dann haue ich ab. Nicht, dass ich den Mut dazu gehabt hätte, aber dann schaue ich nicht, okay, ich bin jetzt auf mich allein gestellt, aber ich sollte trotzdem auch auf meine Erziehung äh, bzw. meine Bildung weitergehen. Naja,
0: er weiß halt, glaube ich, einfach nicht, wo er, wo er hin soll, weil Elternhaus, er hat ja nur eigentlich Elternhaus und Schule als seine beiden Orte, an denen er sein kann. Das ist mir ich glaube, ja. das ist einfach, weil, weil er da halt einen warmen Ort hat, an dem er halt so ein Reflex
1: ja. Da geht man hin, ja, der. Wieso sollte das anders sein jetzt? Er ist ja nur nicht mhm. heimgegangen. Und was passiert dann?
2: Ähm, es gibt auf jeden Fall noch einen, einen Moment, wo er für sich die, ich weiß nicht, ob das schon war, die Literatur für sich entdeckt.
1: Ich glaube, das, das ist kommt dann, danach. Nachdem ja. die Mutter ihn quasi, nach der Schule muss irgendwas sein, die Mutter holt ihn ab und dann ist plötzlich für ganz kurze Zeit alles
2: gut. Ja, naja, weil ich meine, Ich weiß nicht, ich habe das Positive drin gesehen und das Menschliche in der Mutter, die tatsächlich erleichtert ist, dass es ihm gut geht. Vielleicht habt ihr das anders gesehen. Aber sie kommt, äh, er war immer eine ganze Nacht weg. Es gab davor irgendwie einen Nebensatz, wo sie so gesagt haben, ja, soll er halt. Aber als er dann doch da ist und nicht gestorben ist in den Pariser Straßen, war sie doch erleichtert und glaube ich, hat ihn äh, ehrlich geherzt.
0: Ja, weil sie kommt ja auch in die Schule und holt ihn aus der Schule heraus, aus Ah, dem Unterricht.
2: Ja, aber glaubt ihr, das war so ein Nein, ich schlechtes sch- Gewissen und hoffentlich es kann sperrt Mischung, man mich jetzt nicht ein?
1: Mein Gott, es kann eine Mischung aus all dem sein. Ne? Das kann trotzdem eine Sorge sein, für der ist also ja trotzdem ihr Sohn und gleichzeitig ja. möchte sie nicht, dass, dass er sie verpetzt. Und sie hat dann noch ein schlechtes Gewissen. Ich ja, habe ja. schon
0: auch das Gefühl gehabt, dass sie froh ist, dass, dass, er, dass sie ihn... Also dass er, dass er in der Schule ist, dass sie ihn wiedergefunden mhm. hat. Aber es kippt halt dann gleich wieder in dieses Opportunistische. Also sie, sie ist dann so übertrieben, nimmt ihn mit nach Hause und badet ihn und ist dann so übertrieben müt- mütterlich und rubbelt ihn ab und gibt ihm Küsschen und so weiter. Ja. Und dann kippt es gleich wieder, weil sie sagt, wenn du bei deiner nächsten Arbeit, ähm, Schularbeit, eine gute Note schreibst, dann kriegst du von mir 1000 Franc. Also es kippt dann mhm. sofort wieder in so, also was. Obwohl
1: das und sich. Ich bin jetzt nicht unbedingt was Verwerfliches. Sie hat da Interesse zumindest dran, dass er was.
2: Naja, ist unbeholfen, macht. würde ich sagen. Oder? Ja. Als, als, ähm Na,
0: es ist schon wieder keine, keine liebevolle Emotion, sondern eigentlich ein Deal, den sie ihm anbietet. Mhm. Ja, sie aber zumindest
1: mit Belohnung und nicht mit Bestrafung.
0: Immerhin, ja. Das ist für ihn schon toll, für den armen Anton, ja. Oh Gott, das wäre
2: wirklich immer trauriger. Und
1: für kurze Zeit scheint es ihn ja wirklich zu motivieren und er liest dann eben Balzac und hat diesen kleinen Schrein, den er dann anzündet. Er ist halt so ein Kind. Er stellt da diese Kerze, er hat so einen kleinen Schrein und da hinten ist das Bild von Balzac und dann tut er Kerze hin und deckt das Ganze dann mit einem Tuch zu wo jeder weiß, was passiert. Aber er ist halt ein Zwölfjähriger. Aber das ist noch
2: erst nach dem Test, oder? Oder war das vor dem Test? Nein, das ist vor dem
1: Test noch.
2: Okay, also er schreibt dann auf jeden Fall eine Arbeit.
1: Ja, Ja, dann kommt die die Kinoszene, das kommt auch noch. Das ist die kurze heile 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 Weltsequenz. Und dann schreibt er die Arbeit,
0: ja. Und was ich sehr schön finde, ist, dass sie ins Kino gehen. Also in einem so schönen Kinofilm gehen sie einfach ins Kino. Ich finde, da merkt man, dass das Kino sehr wichtig war. Ja, das ist wahrscheinlich der schönste Ort, den er sich vorstellen kann. Ja.
2: Für ist es das nicht? Also ja,
1: okay. sicher. Es geht, für andere wäre es vielleicht der Rummelplatz oder gutes Essen. Aber für ihn ist es eindeutig das Kino. Es geht der Hauptfigur gut. Das heißt, sie macht das Schönste, was man machen kann.
2: Mhm. Mhm. Und dann kommt der Test. Dann kommt der Test. Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Test das ist. Ich glaube, man sollte einfach ein Essay schreiben. Und er nimmt die äh, paar Sätze, die er verinnerlicht hat vom Balzac. Nämlich, das finde ich auch so... Ich habe genug französische Schularbeiten geschrieben. Ich hoffe, sie werden mir jetzt nicht im Nachhinein aberkannt. Äh, wo ich einfach eins zu eins irgendeinen Text geschrieben habe. Aber das war böswillig, äh, weil ich nicht lernen wollte. Ich glaube sehr wohl, dass dass das für, für ihn so, ein, äh, so eine Hommage war. Also ich glaube nicht, dass er schummeln wollte in dem Sinn. Wie habt mhm. ihr das gesehen? Ich habe das Gefühl gehabt, der sa- er rezitiert es einfach. Und der Lehrer sagt, naja, das ist ja bald Was glaubst du, dass ich das nicht erkenne, du Vollkoffer?
1: Ja, ja, sein Sitznachbar, ich weiß jetzt gar nicht, ob das René ist, beteuert ja Nein, er hat das alles geschrieben, er hat nicht ja, abgeschrieben, er ist René. daneben gesessen. Ich, also, weiß ich weiß nicht ganz, was die Aufgabenstellung war.
0: Ne, Die Aufgabenstellung ist, sie sollen was schreiben über einen Moment, der sie persönlich. Äh Sein
2: Großvater war das?
0: Genau, der Großvater ja. ist gestorben, aber es ist ja eigentlich Balzacs-Geschichte <lacht> und nicht seine eigene. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, also, der hatte wirklich, er möchte nicht. Man hat das Gefühl, okay, außer diesem Geld, das er halt klaut, er hat ja eigentlich keine kriminelle Energie oder mhm. möchte anderen zu Fleiß was Böses tun. Er, also für mich wäre ich habe es so interpretiert, dass er eigentlich das in dieser Balzac so fasziniert und er möchte einen besonders guten Aufsatz schreiben, auch damit er diese 1.000 Fr. von seiner Mutter bekommt mhm. und glaubt halt, dass er, dass er das jetzt besonders gut machen kann. Also er versucht ja auch, die Sachen immer gut zu machen. Und ich meine, außerdem, der, der hilft total viel im Haushalt mit, wo ich mir denke, boah, also...
2: Der hat jeden Tag mal Mist runter. Ja. Ah. Aber andererseits, wenn ich die Möglichkeit also die Wahl habe zwischen neben dem Mist schlafen oder ihn runterbringen, ich glaube, dann bringe ich ihn auch jeden Tag runter. Weil er hat echt <lacht> stinkig ausgesehen. Aber ja, ja. Das, du hast natürlich recht, er versucht alles immer gut zu machen.
0: Na, und er deckt auch auf, also, er, er bringt sich ja auch voll ein in den Haushalt. Das ist, weiß nicht, mhm. glaube ich, ist heute halt nicht mehr so <lacht> verbreitet unter... Kindern war auch bei mir.
2: Ah, du Wie ich, schon ich sehen, ein
0: Teenager war, war, war das bei mir nicht sehr verbreitet. In drei, vier Jahren
2: brauchst du keinen Haushalt mehr machen. du schmeißen deine Kinder, wirst du schon sehen.
1: Ja, <lacht> deshalb hat man Kinder, glaube ich. Damit, damit man, man nichts mehr im Haushalt die Anna
2: hat gut. jetzt einen sehr ungläubigen Gesicht. Also für diejenigen, <lacht> die nicht sehen können.
1: <lacht> ja, aber es geht halt dann schief. Und der Lehrer ist wirklich grausam zu ihnen und macht sich lustig über ihn und alles Mögliche. Ach,
2: das ist das, diese Szene, die mich so ankotzt wenn er, also das war jetzt nicht da, aber wie wir von der toten Mutter am nächsten Tag, yeah. wo er sagt, und, hast du eh schon Ärger bekommen? Und er, er sagt ihm halt, nein, wieso? War alles friedlich. Super <lacht> chillig, meine Eltern. Und wie sich der Lehrer ärgert. Und es war nicht so ein ha- das Kind sollte mal diszipliniert werden, damit es mal gut hat, sondern er hat sich geärgert, weil er wirklich gehofft hat, dass er Schläge bekommt. Und das, Also ja, ein ziemlich sadistischer Typ, dieser Lehrer. Ja,
0: und man hat aber auch das Gefühl, in dieser ganzen Schulsituation, also es gibt wirklich viele Szenen, die in der Schule spielen, weil er halt ja. das ein wichtiger Teil seines Tages ist. Aber dass der, auch alle, also der Unterricht funktioniert ja nicht. Sobald sich der Lehrer umdreht und irgendwas total Langweiliges auf die Tafel schreibt, Eben, da geht es rund im Klassenzimmer und es sind irgendwie alle mit dieser Situation unglücklich. Und ja. der Lehrer macht halt das Einzige, was er irgendwie f- glaubt, dass er machen kann, jetzt nicht in Beziehung treten zu seinen Schülern und versuchen, sie zu verstehen, sondern sie einfach zu watschen und ähm, niederzubrüllen.
2: Genau, und es gibt ja den ein oder anderen äh, Lehrer, der auch dargestellt wird. Also ich glaube, Trippot hat jetzt nicht unbedingt ähm, die, das beste Bild von der Lehrerschaft, weil ich glaube, der andere ist der Englischlehrer der, äh, als er gefragt ja. wird, was man besser machen kann, irgendwie sehr hilflos daherstammelt. Ja, Und es ist natürlich auch, weil wir schon vorher gesprochen haben, von diesen kleinen Sätzchen, die immer wieder eingestreut werden, mhm. ist äh, im Englischunterricht sagt er, äh, sagt er, where is the father? Ja. Und der andere, where is the father? <lacht> no father, father, father. Also es ist ja französisch, <lacht> aber ich meine, dieser Satz, der ist ja, glaube ich, nicht un Bewusst ausgesucht worden für den Englischunterricht.
1: Ja. ja, und gleichzeitig, aber als er zuerst, also ein paar Tage vorher, diese Lüge auftischt, dass seine Mutter gestorben ist, fragt ihn dieser, Fa- dieser Lehrer so scheinheilig: Oh, wieso hast du nicht mit mir drüber geredet? Ja. Glaubst du, du kannst deinem Lehrer nicht vertrauen, nachdem er ihn sonst die ganze Zeit behandelt wie den letzten Dreck
3: mhm.
1: und ihn wirklich demütigt? Und gleichzeitig soll er aber die Vertrauensperson sein. Also vom pädagogischen Standpunkt her, bin jetzt kein Experte, aber es
2: wirkt wie der letzte <lacht> Dreck. Ich glaube, man muss tatsächlich keine Experte sein, um da zu erkennen, dass es wahrscheinlich bessere Pädagogen und Pädagoginnen gibt.
1: Ja, Auf jeden Fall, ähm, Armer Antoine traut sich wieder nicht heim.
2: Traut sich wieder nicht heim. Ist es das zweite Mal, dass er sich nicht heim traut? Und ist, ja. ist er Von jetzt dem bei wir wissen? Jetzt ist er bei René, genau. Daheim. Jetzt geht er zu René, ja. Genau. Sie verbringen den Abend mit... Ähm, ähm, ähm Blackjack, äh, Blackjack, sage ich, mit, was Backgammon. Spielen Sie? Backgammon. Dankeschön. Und, und trinken Wein
0: dazu und, ähm, und rauchen, rauchen Zigarren. Rauchen
2: die abgebrannten Zigarren vom Vater, vom René. So stelle ich mir auch die Kinder vor. Okay? Außerdem gehen Sie ins Kino. Machen Sie das an dem Abend? Ja, weil da ah, ja, sie... Deswegen schickt er den Vater ja früher ins Casino und dreht die Uhr vor, damit sie die ähm, genau, Abendvorstellung... Genau, damit sie die
0: Abendvor, die halb zehn Uhr Vorstellung richtig. sehen können, wo ich meine eigentlich auch... Also, und diese ganze Lieblosigkeit, dass die halt auch beim René äh, vorhanden ist, merkt mir, dass der Vater sagt, ah, wo ist deine Mutter? Ich glaube, ich habe das Gefühl, immer wenn ich zu Hause bin, versucht sie nicht zu Hause zu sein. Also halt <lacht> auch ein Elternhaus, in dem keine gute Stimmung ist.
1: Ja, und bei dem ganzen Wohlstand, den sie haben, ist die Wohnung ja komplett äh, verlodert. Überall liegt was herum, irgendwie, es kümmert sich anscheinend niemand drum. stehen diese ganz teuren, extravaganten Dinge, wie dieses ausgestopfte Pferd dort, aber halt niemand, der sich tatsächlich kümmert drum.
2: Allerdings, und, und der Vater ist ja auch total neben sich in der Szene, wo äh, gerade noch ein vollgeräumter Tisch war und er kurz in die Küche geht und René all diese Sachen, die noch übrig geblieben sind, ins Nebenzimmer zu Doinelle bringt. Ich glaube, Baguettes und, und nee. Obst und Käse und was auch immer. Und er kommt zurück und sagt so, oh, 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 ich muss ins Casino. Ich meine, es <lacht> fällt ihm nicht einmal auf, dass irgendwas anders ist in dem ganzen Raum.
0: Ja. Na eben, das war ja auch das, was ich vorher gemeint habe mit diesen Erwachsenen, die wegschauen. Immer wegschauen, ja. Und die, die hinschauen müssen, sind halt die Lehrer und die lösen das einfach damit, dass sie halt ihre Autorität irgendwie sehr grausam ausspielen.
1: Ne? Mhm. Was ich mich schon frage, ist weshalb René Antoine nicht das erste Mal schon zu sich nach Hause mitgenommen hat, weil es ist fucking kalt draußen und es scheint nicht so, als wäre es auffallen. Ich vielleicht war an dem hat.
2: Abend nicht Casino-Night. Ah, und ja, was ich
0: auch so. eben, dass da dass der René sagt, ähm, na, na, die Eltern, also man ist in einer Wohnung und er sagt, seine Eltern merken das nicht, wenn da ein zweites Kind ist. Also Ich, mein,
2: <lacht> ich glaube, René weiß genau, wie verpeilt die sind.
0: Äh, ja, sie verbringen
1: dann halt die Nacht da und äh, am nächsten Tag kommen sie auf die glorreiche Idee, dass sie irgendwie an Geld kommen müssen mhm. und die Antoine dem
0: fällt ein, dass... Weil, weil er auch weiß ja auch weil er auch nicht mehr in die, in die Schule gehen mag, oder? Beim ersten Mal bei der ersten Nacht, die er weg ist, geht er noch mal in die Schule und da genau. sagt er, er geht auch nicht mehr in die Schule zurück ja. und dass sie jetzt quasi auf sich allein gestellt sind und für Unterhalt jetzt sorgen <lacht> müssen. <Ja>. Jetzt beginnen <lacht> die Pläne für die Zukunft. Genau. Nicht zusammen, ja. <lacht> zusammen,
2: ja,
1: zusammen ist immer leichter. Und sie stehlen dann aus dem Bürogebäude, von dem Büro, in dem Antoines Stiefvater wohnt, eine mhm. Schreibmaschine damals. Ja, scheint.
0: Was ist nicht eine
2: Rechenmaschine? Ich meine, das ist vollkommen egal. Das war eine riesengroße äh, Maschine, die schwer zu tragen meine war. Eine
0: Schreibmaschine ist es
1: schon. Ne? Okay. Ja, schwer. Die bringen es dann raus, versuchen es zu verkaufen. Das haut nicht hin, sie werden ihm fast übers Ohr kaut Und dann mhm. wissen sie nicht, was sie mit diesem Drum tun sollen. Und äh, die Idee, die ihnen halt kommt, sie bringen es wieder zurück. Was irgendwie süß ist. Ja, klar. sie nicht weiß, wissen, halt...
2: Ja, nein, es, es gibt diesen einen Moment, wo sie fast übers Ohr gehaut werden von so einem Hehler, die ja. nur deswegen deeskaliert wird, weil ein Polizist äh, am Daher Weg er erscheint, ja. richtig da erscheint. Aber ich glaube, es ist so ein Okay. Erstens, wir kriegen es nicht an, weil sie eben äh, nummeriert sind. Diese, ich glaube, das wird immer wieder erwähnt.
1: Ja, man braucht eine Rechnung
2: dafür, damit man so kaufen kann. Richtig. und dann Aber ich glaube, das ist nur nebensächlich. In Wahrheit haben die Jungs ja ein Gewissen.
1: Ja, eh voll. Und es ist so also kindlich nicht so wir haben eine Sache probiert, die funktioniert nicht, das heißt, wir, es funktioniert nicht. Einfach so, wir gehen nicht zu einem anderen Pfandleiher, der uns vielleicht schon Geld geben wird dafür, mhm. sondern okay, wir geben auf und wir bringen es wieder zurück so als, und hoffen, es ist nichts passiert und da werden sie dann wird Antoine dann halt erwischt.
2: Ja, aber ich meine, ich finde, ich find, das ist wirklich schön. Natürlich kann man das jetzt reininterpretieren, wie man möchte, aber ich fand es schön, dass diese ähm dass diese Last eines schlechten Gewissens und dass es doch nicht so einfach ist, an Geld irgendwie ranzukommen, weil ich meine, Truffaut hätte ja auch eine Szene zeigen können, wo sie einfach jemandem Geld stellen. Das machen
0: sie ja eh, die Mutter vom René stellen sie ja davor was.
2: Ja, aber ich meine, nicht genug, um Ah, irgendwie... Also jetzt nicht im großen Stil in Pariser Cafés zu gehen und dort die Mäntel auszurauben. Ja.
0: Na, da sind sie ja wirklich Kinder. Also eine der Szenen, wo sie dann irgendwie sehr kindlich sind eben, weil sie halt eine Schreibmaschine... Und wenn du sagst, die Last des schlechten Gewissens, sie schaffen es ja kaum, diese Last <lacht> genau der Schreibmaschine zu schleppen.
2: Genau darauf wollte ich hinaus, dass, sie, dass der Truffaut sie eben so einen Mordstrom schleppen lässt. Und er irgendwann mal sagt, ja, ich kann nicht mehr, aber du hättest mir auch anbieten können, dass wir das gemeinsam tragen können. Mhm. Und äh, ja. Also ja. der, der, der Antoine Dornel, glaube ich, sagt zum René irgendwann mal, er hat das jetzt die ganze Zeit allein gekleppt und hat eigentlich keine Lust mehr, bringen wir es zurück. Ja, ja,
1: René springt dann ab, da macht es halt Antoine allein und wird geschnappt und dann kommt da schon, die nächste Szene ist dann schon am ähm, äh, Revier. Von und der
2: nächste Erwachsene, der einfach nur ungut ist, nämlich der Portier. Der,
1: äh, der Naja, ich meine,
2: er könnte ja auch einfach sagen, wer bist und bla, aber nein, ha! Habe ich dich erwischt und du bist der vom, von deinem Stiefvater erwartet nur. Ja. Weißt du? ich meine, es ist einfach jeder Ungut zu ihm. Das heißt, der kennt ihn ja sogar. Der sieht das gerade nicht, dass die zurückgebracht wird. Das ist vollkommen egal. Dieses Kind hat hier nichts verloren und ich werde dafür sorgen, dass es zu einer Strafe kommt.
0: Was ich schon auch interessant finde, ist, wie so Bürogebäude in der Nacht offen sind und er dann eine Schreibmaschine reinbringen
2: kann wieder. Ja, aber weißt du, das, das war das erste oder das einzige, wo ich äh, äh, leider sowas wie ein Anschlussfehler vermute, weil er hat dann auch gesagt, dein Stiefvater ist eh gerade in einer Besprechung. Und es ist draußen Nacht und es ist klar, dass es Nacht ist, aber auf einmal ist innerhalb dieses Bürogebäudes normaler Bürobetrieb. Außer in dem Stockwerk. Mhm. Er hat gesagt, dein Stiefvater ist eh da und er kommt gleich.
0: Nein, er ruft ihn doch an, oder?
2: Ja, aber er hat gesagt, er ist in einer Besprechung. Ach so, okay. Hm. Egal, es ist wirklich. Äh, da habe ich unwichtig. nicht nochmal
0: zurückgespult, um mir <lacht> das anzuhören.
2: Egal, äh, auf jeden Fall, ja, wird er schon wieder erwischt. Aber diesmal ja. reicht es den Eltern.
1: Ja, ja, sie wissen sich ja immer zu helfen. Glaube ich auch. Also, glaub ich glaube, es ist nicht nur, dass man genug hat irgendwie davon, sondern es von dem, was sie erzählen, wissen sie einfach an nicht mehr was sie tun sollen.
0: Ja, aber da eben, und weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, anstatt ihn nach Hause zu nehmen, bringen sie ihn auf die Polizei und machen eigentlich aus ihm einen Kriminellen. Und ja, das ist eigentlich sie schon arg, dass, weil die Eltern mhm. überfordert sind, verbauen sie ihrem Kind die Zukunft und machen eigentlich echt einen Kriminellen aus ihm. Mhm. Möchten halt, dass sich jemand anderer darum kümmert, und um dieses Problem. Und eigentlich ist ja, warum er so ist, wie er ist, ist ja eigentlich ein Resultat dieser ganzen emotionalen Verwahrlosung halt. Mhm. Also es tut dann ja auch so leid, weil er will ja, der Antoine will ja, hat man das Gefühl, er will ja nichts Böses und kommt da einfach von den Erwachsenen um ihn herum wieder immer mehr hineingetrieben in, also in eine kriminelle Richtung. Ja. ja, das ist er
1: da, als der Stiefvater in der in Büro quasi wenn er hinzugezogen wird, ist er die letzte... Szene, wo man ihn sieht, weil der ja. haltet sich dann danach einfach aus. Das nächste Mal sieht man dann die Mutter, die halt äh, mit dem Polizisten ihn bittet eigentlich, dass sie was machen mit. Na Antoine. eigentlich ist
0: äh, eigentlich ist der
1: Vater. Da, ist der das sagt, nur der Vater? Na, na, da,
0: das, also beim ersten Mal ist es so, dass der Vater ihn aufs, also er bringt ihn aufs Kommissariat und eigentlich mhm. die Eltern lösen das aus, dieses, ja. also dass ja. er dann eingesperrt wird und sagen dann ähm, eben, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen, ob sie nicht, ob sie nicht einen Ort für ihn haben, wo er mal ähm, also wo sich sein Verhalten bessern kann, also mhm. die, ich glaube, die Polizei weiß gar nicht, ob sie was die gemacht hätte und es ist eigentlich wirklich der, der Antrieb kommt von den Eltern, dass sie sagen, sie möchten, dass ihr Sohn eigentlich weggesperrt wird von der Polizei und das mhm. ist eigentlich echt irre. Sie hätten ihn einfach
1: eigentlich holen können, wäre wahrscheinlich ergangen, aber ja, sie beschließen ja, dass sie ihn dort lassen. Genau.
2: Ja, so wie der Vater von Hitchcock, der ihm aber nur eine Lektion erteilen ja, das wollte war und nur ein paar Minuten. wollte.
1: <lacht> und dann gibt es ja diese Szene, wo er, die Nacht im, wo er die Nacht im Gefängnis verbringt oder in dieser Restzelle dann mhm. mit irgendeinem anderen Typen. also schiefe Gestalten,
0: so zwielichtige und dann drei und irrsinnig gut angezogene Prostituierte. Mhm. Und was ich auch total also es wirkt total gemütlich also wo ich mir fast manchmal gedacht habe nein nicht die Zelle aber halt du siehst die siehst die Polizisten die sitzen da herum und spielen und trinken was und so also es, ich finde es wirkt kaum ein Ort ist so gemütlich wie, wie diese Polizeistation und ich finde irgendwie für die Polizisten ja wie für mhm. die Polizisten natürlich und sie sind auch irgendwie total ähm, ja nett zu ihm auch also sie sind eigentlich eine der wenigen die ihn nicht so irre grob anpacken sondern mhm. halt mal normal also jetzt wo sie noch mhm. auf der Polizeistation Absolut. sind nicht später dann eben wo er dann ähm, wirklich weiß nicht also von dieser kleinen Station dann in weiß nicht in ein größeres Kommissariat ja. gebracht wird oder so mhm.
2: Genau, wie geht es dann weiter? Da da weiß ich jetzt, da habe ich gerade eine Lücke. Es ist dann
0: diese wunderschöne Szene, wo er eben da in das abgeholt wird von diesem Polizeiwagen, alle, die in dieser Zelle drin sitzen, er und der Mann und die drei Frauen und Weiß nicht, wenn, ähm, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, das ist eine der wenigen Szenen, wo Filmmusik dabei ist, also wo es eigentlich dramatisch gemacht wird. Also man sieht ihn dann aus diesem Polizeiwagen hinten herausschauen, er hat so die Hände um die Gitterstäbe und weint, und ist eigentlich eine der wenigen Szenen, wo er wirklich wie ein Kind wirkt.
2: Mhm. Also auf jeden Fall. Also
0: Und unterstrichen wirklich, man fährt das so, also es ist irgendwie total, wirkt fast romantisch, so eine Fahrt durchs nächtliche Paris und Mhm. von von so so dramatischer Musik unterstrichen und Mhm. er weint, also es ist irgendwie voll die Grauhaushabe, aber auch sehr poetische Szene, finde ich. Genau,
2: und wohin, wohin kommt er mit dem Auto?
0: Dann kommt er in das Heim. Nein, er kommt zuerst in das, Kommissari- also, ich, das Kommissariat, weil die Mutter geht dann zu diesem Richter. Also, er wird dem Richter vorgeführt. Ah, okay. Weil ja der Polizist sagt, sie können ihn entweder mit nach Hause nehmen oder er bleibt hier und wird dann, kommt dann zu einem Richter, der mhm. entscheidet, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Ah, das ist das, wo die Mutter dann auch erzählt, dass sein Vater nicht
1: sein richtiger Vater ist und dass der jetzt uh, nichts mehr zu tun haben will mit ihm. Oder? Das ist die Szene.
0: Genau, genau. Und es ist aber auch, da, da erfährt man zum ersten Mal auch, wie die Eltern eigentlich schon mit ihm umgehen, dass, ja. er, dass da zum Beispiel der Richter sagt, na ja, sie waren aber auch ja nicht, also zur Mutter, sie waren ja nicht sehr konsequent, weil haben sie ihren Sohn nicht schon einmal ein ganzes Wochenende allein gelassen. Vielleicht ja. liegt es auch daran, dass sie nicht so ganz konsequent sind. Mhm. Und eigentlich diese schöne Szene, wo sie ins Kino gehen, ist ja eigentlich auch, wie alt ist das Kind und die sind da bis, weiß nicht, spät in die Nacht unterwegs und da sitzt ja in seinem Bett und raucht manchmal so ein ja. also
1: kann sack <lacht> Also wenn du das in diesen engen äh, Räumlichkeiten tust, das kann, bist du da nicht geheim halten für deine Eltern. Naja,
2: also ich meine, da muss man jetzt schon sagen, ob es da in der ganzen Wohnung nach Rauch riecht äh, und dann eine Zigarette dazu kommt, ich glaube glaub nicht, das dass du den genau Unterschied riechst. Ich meine, es haben ja beide geraucht. So wurde mhm. Ich meine, nochmal, wir sind in Paris im Jahr 1959. <lacht> Kann mir doch niemand erzählen, wenn ich mein Kind abbustle und es riecht ein bisschen nach Rauch, dass ich mir was denke dabei.
0: <lacht> Nein, es ist auch wirklich bei, in der Polizeistation überall sind Aschenbecher. Also ich meine. Ja. ja.
2: Das war noch Zeit. Wie
1: im ORF vor zehn Jahren.
2: Wie im ORF vor drei Jahren. Naja, stimmt, zehn Jahre ist mittlerweile ja.
1: <lacht> ja, die Mutter redet dann halt mit dem Richter, wird eigentlich ein bisschen äh, zurechtgewiesen, aber sie bittet ihn halt darum dass er irgendwas macht mit dem Kind.
0: Mhm. Aber sie wirkt dabei wirklich sehr seltsam, emotionslos, also man hat das Gefühl, sie ist froh, dass sie ihn jetzt, dass sie die Verantwortung für ihr Kind abgeben kann. Absolut. Und Von eben dass die Eltern eigentlich was wirklich arges ist, ist ja eigentlich mit dieser Schreibmaschine. Ja, die hat er gestohlen, aber er bringt sie wieder zurück und eigentlich wird nichts passieren, wenn sie ihn einfach mit nach Hause nehmen, weil dieser Portier ruft den Papa. Also an und Mhm. nicht die Polizei. Und eigentlich die Eltern sind die, die ihn dann wirklich in dieses dieses Jugendgefängnis stecken. Es ist ja nichts mehr übrig von
1: dieser fürsorglichen Mutterfigur, die sie noch einen Tag davor war, von der die ihn geherzt hat und geküsst und Mhm. die ihn gebadet hat und so. Das ist alles komplett verschwunden dann in der Situation. Mhm.
2: Okay, und dann ist er schon im Jugendknast, klingt wie eine RTL. Ja, zuerst ist er im Knast,
0: genau, und dann kommt er ja in irgendwie so ein, ein schönes, also die, was ich auch sehr ne- nett finde, ist, dass die, die Mutter, wie eben dieser Richter zu er sagt, also was wir jetzt vorher gerade geredet haben, die Szene, wo, wo sie sagt, dann können sie ihn eben nicht dann sagt, in so ein Heim stecken, und ich glaube, das ist irgendwie so ein Heim heimverschwerziehbarer Jugendliche mhm. oder die straf- straffällig gewordene Jugendliche, und dann sagt die Mutter noch… Das stimmt. Äh, aber gibt es nicht eins, das in der Nähe vom Meer ist? Das wäre doch schön. Also der Mutter... hat
2: das Meer nämlich noch nie gesehen.
0: Ach so, sagt sie das dazu? Ja. Ja. Das habe ich dann überhört, weil ich mir gedacht habe, sie macht das, weil sie, wenn sie ihn besuchen muss, <lacht> gerne ans Meer fahren möchte. Also so hätte ich das interpretiert. Ah, okay.
2: Ja, aber ich meine, eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht hat sie es gesagt und das andere gemeint. Ja, aber ja.
1: Sie ist ein komplexer Charakter.
2: Ja, und der sagt dann, okay. Alter, das Leben ist kein Wunschkonzert. Was heißt, gibt es da eines mit Meerblick?
0: Aber er sagt, ich werde schauen, was ich tun kann und er kommt dann tatsächlich in so ein eigentlich total das schöne gro- große Gebäude mit einem Park drumherum, wo eben diese ganzen schlaffelig ja. gewordenen Jugendlichen. Und ich würde so. sagen,
2: fünf Laufminuten vom Meer entfernt. Ja. <lacht> fünf Film, äh, Filmlaufminuten. Ja, ja. genau. Diese, äh, dieser, dieses Heim. Das ist
1: Ja, man sieht denn dieses Heim von außen, sieht er richtig heimelig aus. Und da sind drei so Kinder um fünf, vier, fünf, sechs Jahre alt und man sieht dann, nur, wie die in so eine Art Gehege gesteckt werden und dann wird zugesperrt und dann, ich glaube, vertönt irgendwie Signale Pfeife oder irgendwas, und dann kommen die ganzen Jugendlichen alle mhm. schwarz anzogen, daher Und da sind diese drei
0: Kinder in diesem ich Käfig. Ich habe mich da auch gefragt, haben, sperren sie da die, kind, die kleinen <lacht> Kinder weg, damit sie sicher sind von ja, diesen sicher. Na, ja. also die haben Hundertprozentig. Ja Aber sperren sie auch eigentlich in einen Käfig? Also das,
2: sind, das sind auch die, hundertprozentig äh, die Kinder der Angestellten. Weil alle, die dort wohnen, weil sie dort wohnen müssen, haben eine Uniform. Und ja. die äh, Kinder... Das, die spielen ja da. Also die haben Spielzeug und bevor die Jugendlichen rausgeschickt werden in den Garten, spielen die ja ganz normal in dem Garten und werden einfach weggesteckt, damit sie ja, Aber wo ist, will man sie sonst einsperren. Es ist so
1: schlimm, weil jeder, der Jugendliche kennt, weiß, wenn du drei kleine Kinder in einen Käfig sperrst, das heißt ja nicht, dass du von den verbalen Attacken geschützt bist, sondern sie sind da einfach wie auf dem Präsentierteller sitzen, sie da drin mhm. und schauen dann dementsprechend unglücklich aus. Ja, aber Antoine ist da dann halt bei den anderen Jugendlichen dabei. Mhm.
0: Was ich auch interessant finde bei diesen, also es gibt ja mehrere Szenen, wo man halt so in der Schule auch Pause oder jetzt Mhm. da, wo die die Jugendlichen sind und eigentlich die kämpfen voll oft miteinander, die raufen Mhm. voll oft oder machen irgendwelche Spiele, wo sie sich irgendwie da, ja nicht hauen, aber halt einfach so wirklich.
2: Es ist wirklich mehr Gerangel als. Ja, ja, aber aber es ist einfach
0: nicht mal in der Pause mit den Gleichaltrigen hat er eine. hat er Luft oder Mhm. kann er mal ausschnaufen von dieser brutalen Atmosphäre, in der er leben muss, sondern in der Pause wird wird gerauft, also um ihn herum. Also es ist Mhm. nie, er hat nie, er kommt nie raus aus dieser brutalen Atmosphäre, finde ich. Ja. 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 Überhaupt nicht.
2: Außer am Ende des Films. (lacht) (lacht) Ja, stimmt. Also wir haben dann auch nicht mehr so viele Szenen. Ähm, Einerseits kommt ihm was auch einer der Top drei traurigen Momente ist äh, in dem ganzen Film, nämlich er wird besucht und es kommt René und seine Mutter und René, auf den er sich wirklich freut, weil er sieht ihn am Fenster und rennt <lacht> freudestrahlend runter und dem sagt man irgendwie beim Reingehen, er hat ja, ja keine Chance durchzukommen, weil er ist kein Elternteil oder was er, warum auch immer er zurückgeschickt wird und ich kann, kann ihm halt nur so äh, Schulter ja. zucken und sagen, ja, die lassen mich nicht rein und <lacht> Der Satz ist, es kommt seine Mutter, die ihm sagt, ich komme übrigens nur dieses eine Mal.
0: Ja, und allein. Ja. Und, und René, René ist eigentlich mit dem Rad von Paris bis ans Meer gefahren. <lacht> ja. Das wollte er sagen. René schwingt sich auf sein Rad und fährt wahrscheinlich fünf Ge-
2: Stunden wieder zurück. Ich habe das Gefühl, er ist mit dem Rad und dem Bus gekommen. Also <lacht> diese Busse, die, wo man vorne das Rad hingibt. Mhm. Oder aber drauf, oder wo auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die doch einigen hundert Kilometer mit dem Rad hinter sich gebracht hat.
1: Ja, aber ab zu René, aber das ist
2: sehr, sehr René ist wirklich
0: ein netter ja, auf Freund. Auf jeden Fall. Aber ja, es ist echt, ich, ja, dieser Blick, wo er da ist und er freut <lacht> sich so auf den René und stattdessen kommt seine Mutter. Er klopft da hm. so ans Fenster.
1: Ja, ja. und ja, kriegt er halt seine kranzige Mutter stattdessen.
2: Genau, und die sagt ihm, habe ich das überhaupt richtig in Erinnerung? Sie sagt, ich komme nur dieses eine Mal und dein Stiefvater, mit dem brauchst du nicht rechnen, weil der.
1: hat abgeschlossen mit dir. <lacht>
2: hat abgeschlossen mit dir.
1: Ja, es ist sehr kalt. Ich weiß gar nicht, ob sie dann sonst noch recht viel sagt.
0: Das ist sehr, sehr abweisend. Mhm. Ja.
2: ja, und dann gibt es äh, noch die, die, ähm, die Essensszene, wo er scheinbar noch nicht die Regeln erklärt bekommen hat, weil mhm. bevor gebetet oder, oder geschwiegen wird, nimmt er sich ein Stück Brot und kann gleich das ganze Essen an der Wand verbringen, weil sie sagen, nicht so.
0: Und er darf sich aussuchen, mit welcher Hand, mit der linken oder mit der rechten, oh Gott, ja. ob er gewatscht wird von diesem <lacht> Erzieher. Der, der sagt es dann auch noch so nett: so, Welche Hand möchtest du, die linke oder die rechte? Und dann muss er halt sagen: so Die linke, bitte. Und dann tut er seine Uhr runter und ja. haut ihm voll eine runter.
2: Ja, und ich hätte gedacht, das war sein 400. Schlag, aber ich habe es ja falsch übersetzt. Yeah, ja, wir müssen schauen, ob ich das. Ich,
0: ich habe es auf Wikipedia gelesen und habe gedacht, ich möchte noch eine zweite Quelle lesen, um das äh, zu verifizieren, ob das wirklich stimmt.
2: Nein, das macht absolut Aber wir können nachher nochmal
0: gemeinsam nachschauen. Ja, wir machen eine kleine
1: Recherchesession nachher äh, zum Spaß.
2: Ja. Und dann ist eigentlich nur mehr das Fußballspiel, ähm, wo er...
1: Davor ist noch die, ja. die Szene, wo er mit der Therapeutin spricht. Ah ja, genau.
2: Über die wir Sie schon sagen. vorgesprochen haben, genau. Ja. Das ist die... Einer seiner Mitschüler bereitet ihn darauf vor und sagt, versuche einfach so ehrlich wie möglich zu sein. Ja, weil... Also ich glaube, sonst, sonst hätte man diese Szene auch... Also ich fand das total wichtig, dass er dieses Briefing bekommt, weil ich als Zuschauer hätte mir sonst gedacht, warum ist er auf einmal ehrlich zu der? ja. Seiner also vollkommen Fremden.
1: Wirklich sehr ehrlich. Ja. Er erzählt er von seinen Erfahrungen mit Prostituierten und dass viele Jungen aus seiner Klasse halt schon ihre Jungfräulichkeit verloren haben und wie das, das bei ihm, halt irgendwie hat nicht, nicht funktioniert, aber sowas würde es dir ja nicht erzählen. Ja. Und ab, dann halt auch über seine Eltern in seinen eigenen Worten, mhm. wie sein Leben zu Hause tatsächlich ausschaut. Und
0: eigentlich erfährt man da zum ersten Mal seinen Hintergrund, also kurz mhm. bevor es also nicht zehn Minuten, bevor der Film zu Ende ist, erfährt man eigentlich erst, was ja, genau, also was da wirklich in der Familie alles vorgefallen ist. Also ja. diese ganzen Erklärungen, die ja oft so am Anfang, in den ersten zehn Minuten des Films, wenn die Figur vorgestellt wird, dass man das alles weiß, aber da erfährt man es eigentlich echt
2: erst zu Ende. Also wirklich so dieses oft zitierte, die letzten Puzzlestücke für uns werden mhm. so zusammengesetzt und ja, ich habe es eh schon vorgesagt. für mich ist es besonders traurig, dass man sich bis zu diesem Zeitpunkt nur denk- denkt, er kann diese Umstände höchstens erahnen, aber er weiß sie genau. Also ja. Er weiß genau, wie seine Eltern ihn, warum er dort ist und warum er lang nicht dort war und ja.
0: Und er erzählt das auch so, also gar nicht so, dass er eben, dass er jetzt darüber nachdenken muss, was er erzählt, sondern erzählt das so ganz normal. Mhm. Ja, meine genau. Und meine Mutter hat sich mit der Großmutter gestritten, weil die Mutter wollte ihn halt abtreiben und da war die Großmutter dagegen. Also er erzählt das alles so, so. Genau. Also, also ohne nachzudenken, ist es ist ihm alles sehr klar, was er sagt, ja. Das erklärt er diese eigenartige
1: dieses, ähm, diese Dynamik in zu Hause, weil er wirkt für mich eher wie ein so eine Art Mitbewohner, der aber trotzdem ähm, gemaßregelt werden muss von seinen anderen Mitbewohnern, aber nicht wie ein Kind, das sich halt darauf verlassen kann, dass es aufgehoben ist und sicher. Mhm. Deshalb verschwindet er so aus dem Leben seiner Eltern, also es wäre selbstverständlich, dass er halt nicht nach Hause zurückkehrt. Das ist kein mhm. großer Schmerz dabei. Oder zu dem Zeitpunkt halt schon nimmer, weil die es ist jetzt nicht was Schlimmes passiert und deshalb bricht er mit seinen Eltern, sondern es wäre ihm eh schon immer klar gewesen, dass das jederzeit passieren kann.
2: Ja. Mhm. Das ist, und der Tonfall ist so. Und den, dieses, dieses Wort habe ich immer groß in Leuchtbuchstaben vor mir, wenn ich an Franzosen denke, wie sie reden und Franzosen Es ist so salopp. Weißt du? Dieses. Bo 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 bo, bo bo, bo bo. Stimmt. Es ist wie es ist. Schau es nicht an. Ja, okay, ich bin erst zwölf und klar. Das mit der Prostituierten hat nicht funktioniert. Und ja, ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt. <lacht> <lacht> aber jetzt gibt mir einen Kaffee.
1: Ja, aber es ist deshalb keine großartige Aggression bei ihm zu spüren. Muss man ihm auch halten
2: Ja. Ja, und dann ist, glaube ich, endlich dieses Fußballspiel. Also endlich. Ähm, dann kommt dieses Fußballspiel. Ja, es gibt äh, einen Eckball. Er nutzt die Chance. Haut ab. Durch den den Zaun. Zaun. Richtig. (lacht) Durch den Zaun und läuft und läuft und läuft. In einer wunderschönen äh, Kamerafahrt, ich weiß nicht, auf den Bildern, die ich so gesehen habe, ist es wie wie ein Strandbuggy, auf dem die Kamera drauf ist und ich denke mir, wie haben sie es geschafft, das so ruhig zu filmen alles? Mhm. Muss ja unglaublich, aber egal, Ähm, leichtere Kameras als damals, dafür ist ja auch die Nouvelle Vague und so, aber er rennt zum Meer.
1: Ja, (lacht) er kommt beim Meer an. Natürlich komplett bekleidet, zieht sich nicht aus, rennt mit den Schuhen ein paar Meter ins Meer und dann dreht er wieder um. So, uh,
2: das ist überhaupt nicht so geil, wie man das <lacht> vorgestellt nicht hat. Nicht einmal das. Nicht einmal das. und dann ja
1: Was haben die alle mit Meer? Das ist nass und kalt.
0: Ja, aber ich glaube, er weiß einfach nicht, also was selber, was er damit anfangen soll. Er ja. will einfach mal weg und ich habe mir eben gedacht, wie, wie geht dieser Film jetzt aus? Wir haben nur mal ein paar Minuten und dann mhm. eben erreicht er das Meer und schaut noch einmal in die Kamera und das Bild bleibt stehen und es steht Ende.
2: Es steht Fahrenheit. Fa- ja, Entschuldigung. nein, ich glaube, das ist so. Dieses Bild ist für, ich würde jetzt sagen, Amerikaner. Der, der Inbegriff für einen Kunstfilm, oder? Dass ein Film so endet, dass es A, schwarz-weiß ist, dass es B, offen endet und das drittens, also und C, Fah, da steht... <lacht> es hätte nur noch gefehlt, dass dann ein Fragezeichen kommt. <lacht> Aber ich glaube, die Simpsons haben das auch aufgenommen in dem Film, wo Nelson Manz einen Film für, über sich selbst macht. Äh, habe ich auch gelesen, dass und sie das und zitieren. Der, ja. und genau, ich habe es nicht gelesen. Ich bin mit den Simpsons aufgewachsen. Und das ist... Ähm, Nelson. also und das, das meine ich auch mit dem Inbegriff eines Kunstfilms, weil Nelsons Film ist natürlich ein Kunstfilm und auch ein Schwarz-Weiß, wenn mich nicht alles täuscht und er schaut auch in die Kamera und läuft ins Meer und er sagt aber noch dazu, ich bin am liebsten im Meer, also wenn ich weinen will, gehe ich am liebsten im Meer, weil da wirken meine Tränen so klein. <lacht> das ist nur ein Satz, der noch gefehlt hätte bei der Trufo.
0: Ja, man fragt sich, was er macht, weil ich mir auch gedacht habe, geht er jetzt einfach ins Wasser und er drängt sich?
2: Ich, also nein, ich habe echt das Gefühl gehabt, äh, nicht, dass er das Meer einmal sehen möchte. Äh, ich glaube, das kann jeder. Sondern er läuft anders. halt
0: einfach bis zum Ende der bis Welt. Zum Ende seiner
2: Welt. Genau ja. habe ich das empfunden. Mhm. So. Und er kommt aber nur fünf Minuten weit. Und dieses, okay, wirklich jetzt, weiter geht's nicht. Da, das ist meine Begrenzung. Und das, also so habe ich den, den äh, Blick ein bisschen interpretiert. Und
0: halt mhm. auch gleichzeitig die Weite des Meeres, als irgendwie so die, dass es ja. noch unbekannte Möglichkeiten vielleicht ja, für ihn ja. gibt. Und der, Fre- also, und, äh, sie und sie schlugen ihn, ist ja nur der erste Teil des, von diesem antoine Zyklus und ja. ich werde mir diese anderen Filme auch versuchen anzuschauen, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht mit
2: Antoine. Genau, es ja. gibt insgesamt fünf, äh, vier davon sind äh, Langfilme, also normale Spielfilme. Drei davon kommen. Ähm, ich will ja auch nicht zu viel verraten. Es ist einfach sein so Erwachsenenleben, aber es wird wesentlich äh, humoristischer und amüsanter. Es ist dann nicht mehr ganz so. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich mag das nicht negativ klingen lassen, weil das Schöne an dem Film ist ja diese Schwere und diese Trauer, aber gleichzeitig, dass es, dass es doch irgendwie beschwingt ist. Dass, dass ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Musik liegt oder, oder wie, wie sie reden, wie es erzählt ist, aber es wirkt doch nicht wie, mir fällt jetzt nichts anderes ein, aber wie ein, äh, ein, ein Bergmann-Drama, das einfach mhm. nur... Wo du dann danach denkst, ja okay, ich ich ritze mich jetzt, weil ich halte die Welt nicht mehr aus. Aber du lachst ja auch viel in dem Film. Ob das jetzt ist bei, ich ich glaube nicht, dass er Abu heißt, aber nennen wir ihn weiterhin Abu. Ob das bei ihm ist oder wie er über sich selbst redet. Es gibt so viele viele Szenen, die so beschwingt sind. Mir fällt leider kein anderes Wort an. Ähm, Leichtfüßig. Leichtfüßig. Zeitlos leichtfüßig. Mhm. Also zeitlos ist der nächste Begriff. Finde
0: ich auch, weil ich finde, der Film ist auch, wie er diese, wie er die, die Figuren darstellt. Ja. Zum Beispiel, dass man auch so viel erfährt über Mutter und Vater und die Lebensumstände. Also ohne, dass die jetzt wirklich viel, viele Filmminuten hätten. Aber mhm. es ist einfach, also das, ich finde, dass das halt auch voll aktuell ist, diese, also was aktuell bleibt, ist einfach vernachlässigte Kinder und eine Gesellschaft, die eigentlich anstatt die Kinder zu fördern, mhm. sie kaputt macht mit Autorität. Und eben, was mir auch gefallen hat, ist diese eben die Figur der Mutter, die, ich, also ich finde ist echt faszinierend, nicht nur, weil sie jetzt irgendwie so eine schöne Frau ist und gleichzeitig irgendwie so kalt, dass sie voll differenziert ist, weil ich finde, in den Filmen aus der Zeit hat man das ja auch nicht so oft, dass die Frauenfiguren differenziert sind und man nachvollziehen kann, wieso sie auch in so einem Korsett ist, aus dem sie also indem sie kaum Handlungsmöglichkeiten hat, dass mhm. sie da verheiratet ist mit diesem, mit diesem Mann, wo die Ehe nicht glücklich ist. Also sind alle eigentlich so eingeschränkt von den Umständen und das macht das so bedrückend. Mhm. Weil, und vielleicht sind deswegen die anderen Filme auch ein bisschen leichtfüßiger, weil da ist er halt erwachsen, da kann er handeln. So ist er ja einfach nur immer den Menschen und den Umständen ausgeliefert. Für. Obwohl
1: er für das, dass sein Kind ist, maximal viel agiert und handelt. Stimmt, ja. das stimmt. Also er, ist Und ja er kommt auch
0: einfach zwei Nächte nicht nach Hause. Stimmt, das ist eigentlich sehr viel Handlungsmöglichkeit. <lacht> ja? Immer das, was, was er Ultimative, kann. das ja. Ultimative eigentlich Ja, aber
2: er kommt halt doch so wie er mehr dann am Schluss immer wieder an seine Grenzen. Also es auch gibt er Grenzen, hat natürlich ja. Möglichkeiten, so wie wir alle, aber ja.
1: Ja, aber er ist nicht passiv. Das Nein. ist ja nicht, obwohl er irrsinnig resilient, mhm. weil man nie das Gefühl hat, er, er zu berichtet an diesen Umständen mhm. oder an schriftet ab ins Gewalttätige, ins wirklich Kriminelle. Und deswegen
0: finde ich, also hat der Film auch, also er ist wirklich bedrückend oder macht einen traurig, aber dadurch, dass man nie so, also es ist manchmal fast neutral, wie er diese, all diese sch, sch, schlimmen Szenen erlebt, also es wird nie so dramatisch okay. geschildert dass man oder dramatisch gefilmt, dass man da voll mit seinem Gefühl reingeht und die ganze Zeit weinen könnte, außer halt bei dieser einen, wo es wirklich also Emotionen auch gemacht wird mit es mit dieser Fahrt im, im, äh, in diesem Polizeiauto, wo ja. er dann auch einmal weint, also wo du ihn eigentlich wirklich einmal emotional siehst mhm. und wo halt wirklich so richtig, puh, so eine französische Filmmusik drunter <lacht> gelegt ist. Eben. Sie
2: hätten auch eine italienische Entscheidung können, aber sie haben sich für eine französische entschieden. Bolcho est Truffaut.
1: Ja, ähm, was wollt ich jetzt noch sagen? Die wesentlich klassischere Szenerie für ein äh, dysfunktionales Elternhaus wäre ja ein gewalttätiger Alkoholiker-Vater und eine geschlagene, passive Mutter. Mhm. Ich finde es sehr lobenswert, dass diese...
2: Ja, aber entschuldige, ich darf dir sagen, es ist ein französischer Film. In Frankreich trinkt jeder und in Frankreich <lacht> schlägt jeder seine Kinder. Ist das wirklich dysfunktional, wenn man das darstellt? I don't know.
1: Na gut, aber die, äh, das Leid, das man empfindet unter dem äh, Haushalt der extremen Gewaltheit, ja, das... Äh, muss damals schon auch irgendwie bekannt War gewesen sein. Ein
2: billiger Lacher, den ich mir holen wollte. Okay, du hast einen gekriegt. Mission accomplished. <lacht> okay?
0: Nein, eben, diese, dass diese Mutterfigur so also außergewöhnlich ist, wie sie, wie sie mhm. gezeichnet ist, finde ich.
1: Ja, und das ist, ein, ich glaube, das macht da viel von der Qualität von diesem Film aus, dass es nicht permanent qualvoll ist, zuzusehen. Und das macht die, die tatsächliche Geschichte so viel stärker, weil man eben davor nicht schon alles mit einem. So eine Kohlenschaufel reingestopft kriegt. Weißt du, man weiß nicht von Anfang an, was da auf einen zukommt, sondern das ist eigentlich relativ lustig. Mhm. Am Beginn, also da rauf geht in die Wohnung, da kommt sein Stiefvater und das ist eigentlich voller hetzig und reißt dann irgendwie solche Witze über die Mutter, ob die schon wieder krank ist und, äh, und sucht nach seinem Atlas. Das hat irgendwie so slapstickmäßige Elemente mhm. fast schon, hat einen Ansatz zumindest davon. Und das macht dann das, was. Später rauskommt über die Familie, umso dramatischer, da versteht man es dann auch. Man kann auch emotional folgen, dass das schlimm ist, weil es hätte erzählt werden können, sodass man nicht versteht, was tatsächlich jetzt so brutal ist an dieser Mhm. Situation.
0: Und gleichzeitig wird es auch so dargestellt, dass es ja nicht außergewöhnlich ist, weil es seinem Freund René ja genauso geht, dass er vernachlässigt wird. Ja. Allerdings unter anderen Voraussetzungen, dass er halt dieses reiche Elternhaus hat, wo die dann aus anderen Gründen sich aus der Verantwortung mhm. stehlen. Und ich finde den Film, weil du sagst, er ist nicht permanent bedrückend, wenn man ihn, wenn man ihn anschaut. Ich finde, er ist wahnsinnig poetisch. Mhm. Also das, das, das ist eine Freude, den anzuschauen. Ja,
2: mhm. also. ja. ja. Ähm, ich glaube, es ist allseits bekannt, dass. Äh von einem der, der damals wichtigsten Filmkritiker ähm, gemacht war. Sein Erstlingswerk, also äh, Spielfilm, Langfilm, sein Erstlingswerk, weil er hatte einen Kurzfilm davor. Äh, noch ganz kurz zu den, zu den Herrschaften, m- muss man nicht gendern, äh, aus der damaligen Zeit, die zusammen alle für die Karriere des Cinéma geschrieben haben und danach ein paar der großartigsten Regisseure geworden sind. Da reden wir von Chabrol Rivet, äh, Godard und eben seinem Spezi Truffaut, die alle quasi unter der Schirmherrschaft von André Bazin. Und ich glaube, auch da sind wir wieder sehr autobiografisch beim Antoine Dornel. Der Truffaut hat sein Leben lang eine Vaterfigur gesucht, die äh, im ähm, im Bazin gefunden hat. Äh, genauso wie Rivet, der ähm, quasi ihn aufgenommen hat. Ähm, in seinen 20ern, glaube ich noch. Äh, sein Potenzial erkannt hat, weil geschrieben hat er ja immer schon. Und ich nehme an, was du jetzt sagen wolltest. Tragischerweise, also während seiner, seiner äh, äh, Kritikerlaufbahn hat er ihn noch verfolgen können. Und dann eine Woche bevor oder eine Woche danach, bevor, bevor die äh, Dreharbeiten zu dem Film begonnen hat, wo er sich quasi das Geld ähm, auch mit äh, Bassins Hilfe zusammengekratzt hat für dieses erste Projekt. Und ja, hat er leider nicht mehr erlebt. Ist äh, in seinen 50ern gestorben.
1: Ja, dann ab. Äh ich glaube, nach den Dreharbeiten ist er die erste Tochter geboren worden, die Laura, und dann gleich ähm, Erstlingserfolg mit sie und sie schlugen ihn. Also wirklich aufregendes Jahr für auf ihn.
2: Ja, ja, in Cannes, uh, Standing Ovations, da ist er gestanden mhm. und der kleine ähm, Jean-Pierre Leo ist, glaube ich, zur Bühne getragen worden vom Publikum. Das ist, eine sehr schön, ist wirklich sehr schön, weil ich meine, bis zu dem Zeitpunkt, du bist ein Kritiker, du hast kein gutes Haar gelassen am französischen Film der Gegenwart. Er hat wirklich alles verrissen, er hat gesagt, die einzigen großen Meister sind Hitchcock, sind Hawks, sind Ford, die ganzen Amerikaner, über die wir hier lachen, sind eigentlich die Wahnmeister, und wir sollten über euch lachen, ihr französischen Regisseure. Und genau vor diesen Leuten präsentiert er auf einmal seinen Film. Ich glaube, da wäre mir auch ähm, die, äh, wie sagt man, da hätte ich mich auch angegackt vor der Reaktion. <lacht> ja. Und dann ich meine, müsst müsst euch das vorstellen, eigentlich sehr viel Hass und sehr viel Missgunst in diesem Raum und auf einmal geht das Licht an und tosen tosender Applaus ja. und die sagen, wow, du bist, du bist die Zukunft des Kinos, wir geben es zu. Also das muss schon ein großartiger Moment gewesen sein, nämlich für all die Leute, die auch äh, Filme in der Pipeline hatten, ein, ähm, ähm, ein Godard, der quasi mit Truffauts Drehbuch gerade bei den Dreharbeiten war und gesagt hat, okay, keine Ahnung, ob die uns überhaupt diesen Scheiß machen lassen, den wir da gerade fabrizieren, oder ob es nicht wirklich die größte größte Kunst ist. Also ich glaube, das war wirklich ein wichtiger Moment und eine Zäsur in der Filmgeschichte, also beim französischen Film auf jeden Fall und ich glaube, in weiterer Folge für die Filmgeschichte. Ich meine, so Leute wie der Tarantino, der wahrscheinlich jetzt als Autor gilt, Autor gilt, der bezieht sich mit jedem seiner Filme auf die Nouvelle Vague. Nach wie vor. Ich meine, er hat seine Produktionsfirma Band Apart genannt, nach einem äh, Gouda-Film. Ähm, ja, ich, ich glaube, man kann den Einfluss von diesen, von diesen paar wenigen Filmen und von den paar Typen gar nicht groß genug einschätzen. Und Sie küssten und Sie schlugen ihn war der Erste. Der Stein, der das Ganze zum... Ähm, es, es gibt auch noch Le Beau Serge von 1958 oder auch 59, was quasi auch so als einer der Ersten Uh, mir fällt aber gerade der Regisseur nicht ein, was ziemlich peinlich ist. Ich glaube eben vom Chabrol. Also es war einfach die Zeit, wo das alles angefangen hat. Das wollte ich nur ganz kurz mm. ausholend über die Nouvelle Vague. Ich meine, es gibt mehr zu sagen, aber ich glaube ja. mehr braucht man jetzt nicht.
1: Ich mein, meine, das nur, weil es mir gerade einfällt, die, so typisch wie die Nouvelle Vague, die, dieser dokumentarische Stil, dass man nicht in vorgebauten Stages, oder äh,
2: Ja, ja, das habe ich vorher kurz gesagt, dass äh, leichtere Kameras und somit äh, auch nicht das Geld dafür da, äh, jetzt großartig Sachen auszuleuchten, sondern mit äh, indirektem Licht, also dass man einfach die Wände beleuchtet hat, quasi um ein natürlicheres Licht und nicht zu sehr ähm, Szenen mit Licht basteln oder, Mhm. oder modellieren. Sondern einfach so, ja, so ist es und so kennen es die Leute von zu Hause und so wollen wir es darstellen, diesen äh, Realismus.
0: Was ich auch ganz toll finde, ist eigentlich wieder viel, also wirklich ganz der Beginn des Films, wo also man, die Kamera ist in einem Auto und man fährt die Straße entlang mhm. und man sieht hinter den Häusern immer wieder den Eiffelturm ja. auftauchen. Also ein Auto umkreist den Eiffelturm ja. und du siehst aber eigentlich immer nur so graue Haushäuserfassaden, anstatt <lacht> das, was eigentlich. Gezeigt werden möchte. Ja, ich
2: habe das Gefühl, also dass das vom Einstieg. Tourismusverband äh, mitfinanziert wurde und das musste er machen am Anfang. Ich meine, das ist trotzdem ein guter Einstieg.
0: Na, ich finde schon, dass es irgendwie, da, da, dass es auch zeigt, wie die Gesellschaft ist. Ja, eigentlich das, was was alle herzeigen wollen mhm. von der Gesellschaft, das ist quasi der Eiffelturm und mhm. das, was man eigentlich sieht, sind die grauen, unspektakulären Hausfassaden ja. des Alltags. Also so hätte ich ein bisschen das, was man eh immer erfährt, eh wenn man echt. interpretiert. <lacht>
1: Das ist ja etwas, was man als Tourist jedes Mal sieht, wenn man wohin fährt. Man Man hat diese Idee von Städten oder von Ländern, die ganzen Sehenswürdigkeiten und die fantastischen Fotos, die man dort machen wird. Und wenn man ankommt, Meistens Bahnhof oder Flughafen. Alles, was man sieht, sind graue, hässliche Gebäude. Und das ist halt der Großteil einer Stadt.
0: Oder überhaupt so ein Wahrzeichen so zu fotografieren, dass es so toll ausschaut, wie man es auch Bildern kann. Ich habe da eine, eine schöne persönliche Geschichte. <lacht> Bitte.
2: Ähm, ich war, Wir leben von persönlichen ja, Geschichten.
0: Ich war also von wegen äh, Wahrzeichen fotografieren. Ich war in äh, New York Aha. und dann habe ich versucht, die Freiheitsstatue zu fotografieren von einem Boot aus. Und ich meine, erstens mal kriegt man die natürlich nie so schön rauf, dann war das halt irgendwie ja Mitte der 90er so, natürlich noch ein äh, Fotoapparat mit Filmrolle, wo du dein Bild noch nicht gesehen hast.
2: Mitte der 90er? Das heißt, die World Trade Center waren auch dauernd im Weg.
0: Achso, ja. naja, die waren aber auf der anderen Seite. Da war ich übrigens auch drin im World Trade Center. Ui, ui. Mhm. Und dann habe ich ein Foto von dieser ähm, äh, Freiheitsstatue gemacht. Und wie ich dann den Film entwickelt habe, habe ich gesehen, dass genau mein Finger über dieser <lacht> Freiheitsstatue drüber war. Ein schönes Bild. <lacht> eh so klein und dann noch der Finger davor. Ich hoffe, also es also ist echt aus- nicht so leicht ähm, groß zu entwickeln machen. lassen. Na, aber das müsste
2: mal wieder suchen. <lacht> ja. Ich hätte gern Postergröße. Sind Sie sicher, bevor Sie es überhaupt sehen, Sicher, 100 Stück. Ja. Ähm.
1: Aber gerade diese diese dokumentarischen Aufnahmen, fehlen die tragen
0: dazu bei, dass er so gut gealtert ist? Voll. Weil er halt eben kein... kein Ja, wobei es ist auch, finde ich, schon so ein Kunstgriff von dem Film, dass er diese, diese... Brutalität, die da diesem Kind angetan wird, dass es das so fast neutral irgendwie zeigt und ohne Drama.
3: Mhm.
0: Und das Drama ist eigentlich wirklich das, was knallhart gesagt wird von seinen Eltern und von den Mhm. Lehrern und so.
2: Ich sage euch ich was, ich habe drei Bücher hier liegen und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, also ihr zwei. Ich suche verzweifelt ein Zitat, das genau darauf eingeht, nämlich warum der Film gut gealtert ist, nämlich ein Zitat vom Truffaut selbst. Soll ich, also ich kurz her- nicht mehr? Nein, nein, ich finde es nicht mehr. Es ist irgendwas in die Richtung ähm, mit der. Äh, mit, je, je mehr man etwas stilisiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter altert. Also quasi so ja. hat es gesagt. Und ich hätte es gern vorgelesen, aber ich finde es nicht mehr. Aber so ungefähr paraphrasiert, hat er das gesagt. Also genau das. Ich glaub, und ich glaube, er hat vollkommen recht damit. Und das meine ich nicht, dass man, etwas, wenn etwas überstilisiert ist, nicht auch schön sein kann. Und dass Zeitzeugnisse nicht auch toll sein können. Ich meine, wir haben eh schon vor zwei Wochen über Breakfast Club gesprochen. Und da kam das auch vor, dass manche Sachen gut Alter, und manche weniger. Und es ist auch vollkommen okay. Du siehst bei Singing in the Rain ja auch sofort, das war in den 50ern. Und das kann nicht in den 40ern gewesen sein und das wird nie in den 70ern gewesen sein. Aber das macht es ja nicht schlecht. Mhm. Aber der, ja, der Film könnte auch von gestern sein. Außer, Außer von den Straßen her, wo man halt schon erkennt, dass Paris...
0: Und keine Handys gibt es, da habe ich mir gedacht, was, was haben die wirklich, also da, man hat das Gefühl, die haben total viel Freizeit, diese Kinder, ich meine nicht nur, weil sie Schule schwänzen, aber halt, weil sie einfach wirklich viel unternehmen in dieser Zeit, weil sie halt nicht auf ein Handy schauen so viel oder ja, halt Ja, die sind ständig draußen gehen ja, zum stimmt,
2: ja. Ah ja, stimmt, beim Kasperltheater haben wir das überhaupt erwähnt, aber ist Nein, egal. Nicht nicht Wie ist das mit, aber jetzt nur, weil du es erwähnt hast, das ist jetzt keine Frage, die ich mir vorbereitet habe. Ab wann willst du deinen Kindern Handys erlauben? Habt ihr es schon besprochen?
0: Das haben wir noch nicht besprochen. Ich meine, sie, sie, sie sehen es ja die ganze Zeit, dass wir Eltern auch damit ähm, ja. hantieren. Und wie meine Tochter, so also ganz klein war, so drei, vier Monate, da habe ich gemerkt, dass sie, wie ich in mein Handy geschaut habe und sie ist neben mir gelegen, dass sie einfach zu weinen begonnen hat, weil da merkt man erst durch das, das was das Kind widerspiegelt, dass man die Leute total ignoriert, wenn man mhm. auf sein Handy schaut. Ja. Und das hat man das irgendwie voll klar gemacht und oh. ähm, so ignoriert
1: wie Antoine seine Eltern.
2: Ich hab, wir haben äh, einen gemeinsamen Freund, ähm, der sein wirklich entzückendes Kind so oft fotografiert. Also ich glaube, in jeder Lebenslage, dass ich ihn irgendwann mal gefragt habe, ob er glaubt, dass sein Kind ihn nur mit einem schwarzen äh, Quadrat im Gesicht erkennt. <lacht> er hat gelacht und gesagt, möglich. <lacht>
0: Und Kinder wollen auch manchmal, mehr, also meine Tochter sagt zum Beispiel auch manchmal, sie möchte nicht fotografiert werden, weil die werden ja wirklich so oft gut, fotografiert.
2: wenn Kinder das schon selber sagen. Gut.
0: Und um auf Fotos zurückzukommen, wie ihr mich gefragt habt, so ein Foto von mir, damit er das da beim Podcast dazu. Ich habe einfach keins gefunden. Es gibt hunderte Kinderfotos, <lacht> aber so sich und den Partner fotografiert man irgendwie dann nicht mehr. Und auch der Andi hat ähm, kein schönes <lacht> Bild von mir gefunden. Und dann hat er aber freundlicherweise einfach eins gemacht von mir.
2: Ja, aber Kompliment. Es ist ein... Ein tolles Foto, das ist, ich liebe Gäste, die so tolle Überleitungen brücken bauen. Wir haben jede Menge Social Media Kanäle, wo wir immer tolle Fotos machen und du, Sabrina, hast immer großartiges Artwork für jede Folge. Und danke schön. Naja, schon. Also ich meine, ich wäre auch gerne mal Gast bei uns, damit es auch so ein tolles Foto von mir gebe. Ach so, wobei. Es gibt es ja, unser, <lacht> und auf unserer Seite ist es sogar. Okay, auf jeden Fall, es gibt uns auf Facebook, es gibt uns auf Instagram, also da kann man überall folgen. Der Martin macht zum Beispiel bei jeder Folge Videos, irgendwann sollte man die auch hochladen, glaube ich. ich meine, leider schauen wir mal so, Weißt du, wir sitzen hier und es ist gemütlich, ich lasse meinen Bauch raushängen, dann zeigt mir der Martin das Video und ich sage nein. Äh, ist bauchzensiert. <lacht> Keine Chance.
1: Du musst einen schwarzen Balken drüber. <lacht> ja, genau. Das kommt sicher ja,
2: servus. gut. Servus. <lacht> das muss aber ein Riesenbalken sein. sehr unangenehm. Okay. Ähm, wollt wir, wollt, wolltest du noch was sagen? Ich finde, ist, es ist, wäre gerade so ein guter...
1: Ein wunderschön runder Abschluss. Ja, finde ich schon. Nun, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken also. bei der Anna, dass sie da war. Oh ja. Es war mir ein Vergnügen,
0: avec plaisir. Hm? <lacht> oh, oh, oh.
2: <lacht> <lacht> Deswegen hat sie die ganze Zeit ein Wörterbuch so herumgeblättert. <lacht> Nein, hat sie nicht, das wusste sie jetzt. Mir ist es nicht mehr eingefallen.
1: Ja, danke vielmals für deine Expertise, die war bei dem Film sehr nützlich. Merci. Ja, nützlich ist das falsche Wort. Unglaublich willkommen ist besser. <lacht> <lacht> danke Martin fürs Aufnehmen.
2: Oh ja, danke vielmals.
1: Und natürlich auch fürs Rausgehen beim Husten. Der arme Martin ist nämlich verkühlt. Und danke, Otto. Wunderbarer Co-Host.
2: Gerne, gerne. Jederzeit wieder. Hast du noch eine Abmod?
1: Ich kann mir eine aus den Fingern saugen. <lacht> das nächste Mal in zwei Wochen besprechen wir nämlich einen meiner Lieblingsfilme. Und ich glaube auch einen von der Anne.
0: <lacht> Der ich. Film, den ich am öftesten in meinem Leben gesehen habe, wie <lacht> ich zugeben muss. Allerdings begrenzt auf ein paar Jahre, in denen ich das gemacht habe. Teenager-Jahre. Es, es ist natürlich, jeder wird es erraten haben: Dirty also, um Dancing. Stehen.
2: Also.
1: Ich sag's nochmal: Dirty Dancing. Mhm. <lacht> ja, falls ihr irgendwelche Anregungen oder Kommentare habt, schickt sie uns einfach auf otto und Sabrina. Der podcast at gmailcom Abonniert oder followt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Au revoir.
3: Au revoir, Entschuldigung, ich bin da reingefallen.